0: Quoi, je, je vais prendre un petit peu au hasard, je vais commencer à enregistrer sans que tu sois au courant. Ah bon Ah oui. Mais alors ah. quand vas-tu commencer ah bah, Je ne bah, je sais pas, tu, tu sais là, euh, je, ce que je vais faire, tu, je vais lancer ce qu'on appelle, attends, attention, attention, je vais lancer un générique. Salut Jérémy Salut Mathieu Comment tu vas Ben Ça va et toi Moi ça va. Alors on on va va peut-être se rapprocher des micros parce que là je sens qu'on ne va pas y arriver. Surtout surtout que le générique a été sous-mixé déjà de base. Alors alors, pose, pose ce micro Pose ah, ce micro, on va y arriver.
1: As-tu passé de bonnes vacances Ah bah
0: très bien, très bien. Un peu courte, mais mm-hmm. mais c'est reposant. Regarde, j'ai, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu pris de, bah, des couleurs, il paraît. Ah, j'allais dire du poids, mais ah, ouais, aussi. <rire> <rire> Tout de suite, direct. Mm-hmm. <rire> donc donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est très podcast. Hein. On le voit bien, hein. on le voit bien à l'oreille. <rire> Alors, euh, bah, bienvenue dans ce. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce nouveau euh, podcast de Ciné était mm-hmm. fermé. Là- Allez, hop.
1: On n'a mmh. pas attendu six mois cette fois-ci. Et eh ben
0: oui. Euh, donc, un ciné un peu spécial. On va en reparler plus tard. Euh, et si on commençait par les news Bon jeu. Alors, as-tu une news Euh
1: pas vraiment, alors si je viens d'en penser à une. Ah merde
0: euh... <rire> J'étais prêt pour faire la blague, on n'a pas de news <rire> non, vas-y. non je viens de penser à un. Mais peu. vas-y, vas-y.
1: Euh, c'est que c'est passé assez inaperçu, c'est dommage, mais c'est Christopher Smith. Oh Christopher Smith a sorti un nouveau film. Ah Directement en, D... en DVD, VOD compagnie.
0: Ah sans détours.
1: Sans détour, voilà. <rire> voilà.
0: Petite blague, <rire> vas-y, donc, alors, euh, donc... donc. Oui,
1: ça fait toujours un peu plaisir de retrouver Christopher Smith. Alors, euh, on n'a pas vu le film, ah bah. mais c'est, ça vaut le coup du coup de le mentionner, parce qu'en général, il fait des choses plutôt très sympas.
0: En général, oui. Voilà. Donc, c'est vrai, bah, c'est, bah, sans détour, Enfin, détour... Euh... Triangle, c'est... Tour, Triangle, 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 c'était lui, c'était bien. Euh... Euh, Séverance, non Séverance, oui. Qui était pas mal comme comédie. Voilà, que... bah, je crois qu'on
1: a fait le tour de sa filmée d'ailleurs. L'intégralité. Ah oui, <rire> Ah oui, oui, oui. oui, oui. Black... Et ce fameux téléfilm sur Carcassonne. Sur Carcassonne Oui, il a fait un téléfilm euh, à Carcassonne. Euh...
0: Un peu dans le P- style... Euh... Petit meurtre à Carcassonne Non, non, non. Ah, c'était pas, su... non, c'était pas celui avec Stephen Baird, <rire> on est d'accord. Pas du tout, non. <rire> un
1: peu dans les trucs dans les styles, un peu la caverne de la Rose d'Or, les machins... Euh... Euh,
0: on ne touche pas la carte de la rose d'or.
1: film en deux parties. Euh, D'accord. Et donc là, bah, il sort un film directement en DVD qui s'appelle The Banishing, la demeure du mal. Euh, voilà, c'est pas très bien noté. <rire> Ça a 4,5 sur <rire> 10 sur IMDB. Euh, ouais, euh, donc, voilà, alors,
0: euh, après, est-ce que les avis IMDB sont vraiment bons
1: Écoute, euh, 1,8 sur Allociné ah, et 4,2 <rire> sur Sens Critique.
0: Ah oui, il y a a, a un faisceau d'ardis quand même. (rire) Mais bon,
1: euh, c'est Christopher Smith, euh, Voilà, ça valait le coup d'en parler, on n'a pas encore vu le film, peut-être la prochaine fois on vous le dira, si ça vaut le coup ou pas d'y aller.
0: bah, D'accord, ok. Peut-être news suivante alors News (rire) suivante Alors est-ce que, est-ce que je fais l'annonce comme quoi on n'a pas de... On n'a plus de news. Allez, si, alors non ce, que, non. ce qu'on va faire, c'est qu'un petit extrait musical, 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 musical net, musique moi bon, je ne sais plus. Alors. Alors, je, 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 vais, je vais très vite prendre la parole pour ne pas être coupé, parce que pour des raisons de droit d'auteur. Alors devant ce thème, cet hymne, ce, ce monument de la musique. Wow. Ah oui, donc dans quelques jours après cet enregistrement, nous allons euh, pouvoir euh, avoir le nouvel album de David Asselov qui sort. Ouais. Voilà. Alors, euh, moi je vous conseille tout de suite, alors je, 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 attends, je, je, je stoppe un peu parce qu'il ne faut pas déconner non plus, euh, avec, avec une fanbox, alors je, 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 je l'ai déjà annoncé à, à Jérémy ici présent parce que je, je, parce que je l'ai pris et, là, et je suis entre, c'est en train de grisiller dans le... Tu vas finir la surprise. Tu vas finir de la surprise. Pour nos auditeurs. Ah d'accord. Alors, avec une fanbox, dans cette fanbox, il y a une réplique de l'écharpe qu'il a eue pendant sa mythique mais quand je dis mythique c'est sa grandiose prestation de Looking for Freedom devant le mur de Berlin pendant wow. euh, pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre 89 <rire> voilà nous, soyons précis wow. alors nous, donc donc pour ceux qui se souviennent wow. pour ceux qui se souviennent c'était une écharpe en forme de touche de piano <rire> voilà <rire> bon c'était Gélas <gueulasse. rire> mais voilà donc 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 la fanbox, ça coûte 50 euros <rire> si vous voulez <rire> A, à ce prix-là, le CD est quasiment offert. Hein. <rire> voilà. Donc, bon, alors, le CD, c'est uniquement des reprises de titres euh, euh, de, 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 de tous les continents, de toutes les régions. Euh, pas toujours très bonnes. Tu m'en as fait partager celle de Kiss, de Oui, la voilà, fois. Une reprise
1: de I Was Made for Loving You de Kiss qui est absolument affreuse. Ah, oui,
0: bah oui. Et, puis, et puis, si le reste est du même tonneau, ça va être bien. Donc, euh, donc, prochainement, vous aurez peut-être des petits extraits musicaux ici. Mmh. Voilà. <rire> euh, et, et ça, si, si, si vous avez pas été sage. <rire> voilà, donc. Euh, euh, ouais, donc là, j'arrête pas de faire grésiller mon micro, je, euh, c'est horrible. Euh, voilà, donc c'était. Est-ce que. Est-ce que une autre news ou on, on arrête les frais là tout Allez, de suite
1: On fait la blague like pour conclure
0: Ouais. Alors
1: La news est il n'y a pas de news.
0: Mais c'est important de le dire, je trouve, hein, parce que nous, nous, nous ne parlons pas assez de ces petits instants de manque qu'il y a dans les podcasts. De ces moments où les gens ne disent absolument rien, où ça ne sert à rien d'ailleurs, de, 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 de la perte de temps que nous infligeons à nos auditeurs. Mmh. Euh, non, il faut en parler, donc c'est un sujet très sérieux. Moi, je, je propose que cette journée soit dédiée à la cause nationale de la perte de temps. Voilà. C'est pour
1: ça que dans le prochain numéro du podcast, nous vous lirons en direct un extrait du nouveau roman de Marc Lévy.
0: Ah, t'es dur, <rire> non, non, non. j'ai eu un petit moment de peur, t'es, t'es dur, t'es dur. Un, coup,
1: dis, un extrait, le nouveau roman de Levy. <rire> ah oui, oui, bah, il a parlé pendant deux heures.
0: <rire> Et le, le truc, c'est que ça dure que deux heures.
1: <rire> le nouveau roman de E.L. James
0: ah Oh, oh petit coquinou. Voilà. Euh, Jérémy, il est peut-être temps que nous parlions des films que nous avons vus ces derniers oui. temps. Alors, euh,
1: Qu'as-tu vu récemment Oula,
0: j'ai vu pas mal de films. J'ai essayé de me rattraper <rire> sur mes retards. Euh, alors, j'ai vu bah, Jungle Cruise, le, le, le dernier Disney euh, avec Z-Rock et Emily Blunt. Euh, bah, c'est très, très bien. Moi, je, moi, j'ai bien aimé. Donc, un, un rythme un peu... Alors, tu, on a, on a discuté un petit peu avant l'enregistrement de ce podcast, il hein, euh, soyons Dans le
1: dernier podcast même, puisque moi, cette époque-là, je l'avais vu.
0: Ah oui, c'est vrai, mais je ne me, me suis pas réécouté. <rire> <rire> enfin, je t'ai pas réécouté. Euh, non, mais le, bah, le film est plutôt bon, hein, on va pas... C'est... Enfin, bon. C'est du divertissement formaté à la Disney. Voilà. Donc, euh, mais les jeux d'acteurs ne sont pas mauvais, euh, tout le monde joue bien sa partition... The Rock est un très bon acteur. Il fait des blagues. Ah oui. L'aim. Ah oui, tu, bah, tu parles de toute cette séquence où il enchaîne les jeux de mots pourris. C'est ça. Ah, je me suis tellement. C'est ça. Con... Eh, j'ai, 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 j'ai failli prendre, prendre mon téléphone et envoyer un SMS pendant, pendant le film. et disait hey, Je suis The Rock. Non, voilà, voilà. <rire> voilà non, mais c'est, non, c'était très, très, très bien. puis en plus, la relation avec Emily Blunt est très, très bonne aussi. Euh, Emily Blunt, qui, est, on, qui, on peut dire, est le rôle principal, hein, The Rock. Alors. Est-ce que. Oui, on peut le dire. 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 Et et, et pour une fois qu'il y a une femme qui tient. Enfin, pour une fois. Non, non, c'est faux. c'est pas pour une fois qu'une femme tient. Mais cette femme-là tient la baraque face à The Rock. Et de la plus belle des manières. Elle tient la baroque La baroque La barbaque (rire) (rire) Souvenez-vous de ce jeu de mots. On en reparle plus tard. Euh, Voilà. Euh, Est-ce que tu as vu autre chose The Suicide Squad Ah, nous l'avons vu. Ah, bah, disons que ça. euh, Ça ça lave un peu l'affront. Bah, 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 disons que, en fait, voir ce film-là, voir ce nouveau film, voir The Suicide Suicide Squad, je n'arrive plus à parler, je m'en excuse. Euh, En fait, ça permet de mettre en perspective à quel point le premier était mauvais. (rire) (rire) Et, Et que même un remontage. Euh, je, je veux pas être méchant, mais je pense qu'un remontage ne fera rien. Euh... Euh,
1: pourtant, il continue d'espérer David. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de Zis ou Sidesquad, ils se font un petit tweet en mode ⁇ Mais sinon, moi j'ai toujours un directeur Scott
0: ⁇ Oui, mais je... Ah, je peux peut-être me tromper, hein, je... mais je ne pense pas qu'on euh, puisse améliorer le film, euh, même avec des séquences supplémentaires, ou alors il faudrait retourner l'intégrité du film.
1: Changer et changer certains
0: acteurs. Et changer certains acteurs. Là où le Zack Snyder. Euh, parce qu'il fait ça à cause du, euh, du Justice League de, de, de Zack Snyder. Là où le Zack Snyder avait quand même des bons points. C'est juste qu'il était trop rushé et qu'effectivement, la nouvelle version de 4 heures est quand même beaucoup plus euh, intéressante.
1: Bah, bizarrement, elle est beaucoup plus digeste en fait.
0: Oui, mais parce que 4 heures. Mais
1: <rire> oui, non, mais j'ai moins vu passer les 4 heures du Snyder Cut que les 2 heures du Justice League original.
0: Voilà. Mais bon. Mais bon, dans le Justice League original, on voyait qu'il y avait des problèmes de rythme. Hein. <rire> donc, euh... voilà.
1: Et puis bon, j'ai envie de dire, donc ce nouveau Suicide Squad aussi, euh, on va dire, va fermer, ferme. Euh, il met un peu la manière au début pour fermer la porte à toute tentative de retour. Euh, de euh, oui. l'ancienne version.
0: <rire> oh, oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça, comme ça. Tu... Il n'y en
1: a pas beaucoup qui restent, quoi. <rire>
0: ah ben surtout, euh, on garde les principaux quand même.
1: On en garde une quoi. Bah oui. Deux,
0: deux, deux. Bah oui. Euh... Oui, au début. Au début. Au début. Au début. Au début on ne parle pas de, d'ailleurs de. Euh, est-ce qu'on peut spoiler ou pas Je ne sais plus.
1: Spoilons un peu. Bon, en, gros, euh... bon, en,
0: en gros, Captain Boomerang c'est mort. <rire> non, non, non. <rire> Cherchez pas. Et
1: à la fin, alors que tous les autres, ils sont zigouillés au début.
0: C'est ça, c'est ça. Euh... En fait,
1: c'est du James Gun, tout bêtement.
0: Oui. Oui, bah, en fait, il a fait exactement ce qu'il avait fait pour le gardien de la galaxie euh, pour Marvel, c'est-à-dire qu'il a un truc totalement pop et décomplexé, et débridé. Euh, c'est, bah, c'est exactement ce qu'on demande à un comic book, enfin, c'est exactement ce que un certaine partie du public comme moi demande à un comic book movie, c'est-à-dire un, 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 du divertissement pur et simple. Voilà. Le but atteint. Alors, est-ce que... Je, je suis en train d'avaler ma salive, c'est, c'est, <rire> je, je, je m'excuse. Nous sommes en train de boire de la bière un, un peu chaude, <rire> voilà, de la triple tablique uh, Grimbergen. D'où, d'où, d'où ces petits bruits que vous entendez de temps en temps. Je, 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 je vais encore me prendre la tête au montage.
1: <rire> euh, autre film
0: Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Camelot. Euh... Mmh. Ah, toi, tu l'as vu Et Toi aussi, bah, Oui, oui, moi, je l'ai vu. Ah, mais oui, mais on a... j'en avais pas parlé au, moment, au dernier podcast Je ne sais plus. Je crois que j'en avais parlé. J'étais pas réécouté non plus. Ah, bah, moi, je me, bah, je me suis pas réécouté, donc parlons-en. Alors.
1: Euh, si, maintenant, ça commence à me revenir. Ouais. Tu avais dit que tout le monde était bien, sauf Christian Clavier.
0: Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi Plutôt, oui. Voilà. Bah, en fait, Christian ah, Clavier fait du Fait du Jacouille. Vrai. Ouais. Sauf que c'est un autre personnage. <rire> non, non, mais... C'est, c'est, c'est horrible. C'est... Pourquoi moi, je... Pourquoi Christian Clavier <rire> Même Gérard Depardieu est meilleur acteur. Faut... Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, bah, Écoute, plutôt ému, en fait. Euh, voilà, comme, bah, On en discutait un peu. Effectivement, on savait que, plus ou moins, on le sentait venir. Comme c'est un premier volet d'une trilogie, ouais. euh, ce n'est pas dans celui-là qu'il allait se passer masse de choses. Euh, c'est exactement ça. C'est une remise en situation et une préparation du terrain pour la suite mais qui est très bonne
0: bah, c'est aussi l'histoire d'un retour euh, c'est ça. C'est, donc il ne se passe pas grand chose si euh, le roi Arthur revient le roi mmh. Arthur revient <rire> mais ah.
1: c'est pour ainsi dire l'essentiel du truc Je veux dire, euh, il ne mmh. faut pas s'attendre à euh, la bataille épique qui va mettre un terme à ceci ou cela
0: même s'il y a une petite chorégraphie de bataille qui est sympathique
1: oui, <rire> oui mais on retrouve avec plaisir le roi Burgonde oui on retrouve avec plaisir euh, le Duc de Bourgogne, Alain Chabat.
0: Oui, oui. Bah, quasiment tous les personnages sont de retour.
1: Voilà, il y a quelques nouveaux. Mm-hmm. Oui. Clovis Cornillac, non C'est un nouveau il était déjà dans la série
0: Je crois que c'est un nouveau.
1: Euh, et Guillaume Gallienne bah,
0: Oui, mais Guillaume Gallienne est dans, dans un rôle perfide. Que, euh, oui. bah, comme on aime. Et
1: euh, puis, bah, voilà, mm-hmm. toujours... Euh. Bah, toujours aussi bon. Euh, okay. Alors.
0: Non, non, mais... Euh... Je pense qu'Assier, euh, j'en attends beaucoup pour la suite, qui devrait arriver dans 5 dans ans. <rire> avec le,
1: le retour annoncé, Oui. la fameuse scène post-générique. Ah oui, oui, oui. Et donc, euh, il y a eu un article là-dessus qui expliquait que la manière dont cette scène post-générique a été faite mmh. correspond exactement à la déclaration de ce personnage quand il lui a dit qu'il arriverait et que ce serait euh, la faim, la misère, le chaos. Oui. Il lui avait dit euh, « je rentrerai en mangeant la neige ».
0: Et c'est ce qu'il fait.
1: Et c'est ce qui fait.
0: Voilà. Donc euh, ça, on en, donc on attend avec impatience la suite. Ça
1: annonce du, du noir, ma dit.
0: Comment ça, du noir Insérer <rire> Un une <de> blague raciste ici. <rire> comment ça, du noir euh, Voilà. Donc, est-ce que tu as vu autre chose mmh,
1: Veux-tu d'abord faire euh,
0: Moi, j'ai vu frigaille. Comment J'ai vu frigaille, friggy. Ah, Free Guy, oui. les, Guy, oui. Li, 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 ou, ou, li, ou Libéregi, oh, en, <rire> en, 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 en québécois. En, oui, chez... oui, oui, oui. Parce que tu voulais faire autre chose Non, mais
1: vu aussi,
0: c'est toi. Ah, bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé moi, j'ai... Ah, moi, je suis un peu circonspect. Voilà. Hmm. C'est à la fois bien et pas bien. C'est... Je m'attendais à mieux. J'en attendais peut-être bah, trop, d'ailleurs. J'ai envie de
1: dire un peu la même remarque que Jungle Cruise, C'est typiquement le genre de blog divertissement... Euh... Ultra calibré
0: bah, euh, bah, tu sais quoi euh, Le pire, c'est que quand on fait quelques petites recherches, bah, c'est distribué par les mêmes. <rire> <rire> voilà. C'est que F- F- Free Guy, c'est, c'est, euh, c'est la Fox. Ah, pardon, ce n'est plus la Fox. 20 Century Studio. 20 Century Studio, parce que la Fox n'existe plus officiellement. Elle, elle a été renommée. Si vous regardez bien le. le c'est euh, 20th Century Studio. Euh, le, bah donc, un, bah un studio appartenant à Disney, donc, euh, donc, donc du coup, c'est les mêmes, donc c'est, c'est à la fois surprenant et pas tant que ça. Euh...
1: Voilà, non, à la limite, moi ce qui m'a un peu, entre guillemets, ce qui a pu moi me surprendre, c'est que je m'attendais vraiment au truc un peu euh, très très basique qui ne se passe que dans un jeu vidéo, et en fait, non, il développe une intrigue un peu en extérieur.
0: Ah, moi, c'était pas ça qui m'avait déçu.
1: C'est mm. pas, non, c'est pas que ça m'a déçu. J'ai dit au contraire que quand mm. j'ai été su, agréablement surpris que ça mm. se passe autant à l'extérieur, en mm.
0: fait. Oui, qu'il y ait une vraie histoire et que le... Oui, euh, voilà, qu'il
1: y ait une vraie histoire autour du truc et pas juste un personnage de vie, jeu vidéo qui évolue dans son jeu vidéo et basta, ben quoi.
0: Surtout, ce qui est très étonnant, c'est cette critique de la société. Parce que, alors, pour vous faire basique l'histoire, euh, Free Guys, ça raconte l'histoire d'un... C'est un personnage dans un jeu vidéo et le jeu vidéo va être rebooté dans une nouvelle version. Sauf que cette nouvelle version va supprimer l'ancienne. Euh, je ne sais pas quand, je vais m'en sortir de cette explication, mais je vais y arriver. Donc, Parce que,
1: donc, on va supprimer l'ancienne, sauf que dans cette ancienne, en fait, euh, deux ingénieurs euh, informatiques ont on, on, on
0: caché un code source prouvant que le créateur du premier jeu euh, euh, volait en fait, le, leur matériau de base. C'est ça. Et donc, du coup, donc, ils ont à ils ont 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus, pour, bah, pour trouver ce code source. Et puis, euh, donc, ils vont se faire aider par, euh, par Guy, un personnage, un PNJ. Ah, un, non, bah, un
1: personnage non jouable.
0: Un personnage non jouable, un PNJ.
1: Mais qui subitement se retrouve doté d'une conscience. Voilà. voilà.
0: Donc, ce serait peut-être aussi de, dû au code source de, dans la machine.
1: À moins que ce ne soit Terminator et que ce soit le début de Skynet.
0: À moins que ce soit une belle histoire d'amour. <rire> voilà, c'est tout. <rire> euh, euh, donc voilà. Donc et puis donc l'histoire, c'est euh, grosso modo donc Ryan Reynolds, et le PNJ et, et Guy. Mais l'histoire se concentre sur l'extérieur et sur euh, ces deux créateurs qui vont chercher le code et qui vont euh, qui sont un peu emmerdés par le par le méchant boss de la société euh, qui est joué par Taika Waititi.
1: Alors là pour le coup Taika Waititi. Euh... Moi je l'aime bien, moi. Non, mais je l'aime bien en tant que tel, mais là dans ce rôle, euh, le mec de 50 balais qui se comporte comme un jeune de 20 piges qui vient de fonder une start-up, j'ai et trouvé qui ça fait... un peu pas crédible en fait. Et qui en fait des tonnes, oui. Il en, il en fait beaucoup trop en fait.
0: Mais qui en fait des tonnes, mais en, fait, en plus il est l'image de toutes les corporations, etc. Parce qu'il euh, y a un dialogue qui est super intéressant dans, bah, dans le film, c'est euh, mais tout le monde s'en fout des, des nouveaux mondes, et on veut des suites, des spin-offs, des. Euh, ouais. Donc. donc petit tac à, à l'univers Disney euh, au passage et à, et à la Fox en particulier. Euh, non, moi j'ai, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que ça en avait l'air.
1: Oui, oui Après, voilà, ça reste, tout en restant extrêmement formaté. Et...
0: Ah ben on est, on est face à un produit. Hein, oui. euh, et c'est, et c'est, un, c'est un peu ce qui m'a déçu parce que moi, pour moi, Ryan Reynolds euh, est capable de mieux. Mais bon, euh, alors je me suis pensé, est-ce qu'il n'est pas juste acteur sur ce film-là d'ailleurs euh... Je ne sais pas. Voilà, donc euh, un petit peu déçu. Je m'attendais à un truc hein, un peu plus régressif, un peu plus euh, mordant dans, bah, dans les blagues et dans les trucs. Et, euh, et j'étais déçu. Et, et puis là, ça se voit. De toute façon, à, à la fin, il y a plein de caméos de Marvel et de Star Wars. qui On ne comprend pas trop pourquoi ça arrive comme ça. Bah, pendant tout le film, ils ont été très, 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 très sobres. Et puis à la, à la fin, bah, ils pètent les, il pète les licences. <rire> ils il pètent ah, le prix des licences. Ouais.
1: Surtout que le caméo, comme, enfin le, le, ouais le caméo Marvel, on va dire, il est.
0: Il est facile. Enfin, on peut, ouais. on peut, on peut, on peut supprimer en plus. C'est, c'est,
1: c'est typiquement ce que dénonce certains, euh, certains cinéastes ou critiques de cinéastes. Je pense à Nick Derrand. quand il, à chaque fois il parle. Oh, vous avez vu On vous a fait un clin d'œil, un gros clin d'œil. Ah oui, mais la, c'est typiquement ça le truc Marvel, je veux dire ça n'a rien à faire là, c'est uniquement du fanservice.
0: Oui, parce que là, là on peut supprimer le plan, euh, ça ne change rien. Ça ne change rien. <rire> ça, change rien. <rire> ça change rien l'histoire. Même si le, le, le petit clin d'œil, donc là on parle du clin d'œil à Marvel, même si le clin d'œil à euh, Star Wars, bon, on peut le laisser. Celui à Marvel ne sert à rien. Oh là là. Mmh. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à oui, dire Oui, j'ai vu Back Ah, je ne l'ai pas vu, donc je te laisse la parole.
1: Eh bien, on va dire que en termes de cinéma, c'est l'antithèse des misérables. On a deux films assez proches, en fait, qui parlent d'une de euh, Alors, juste
0: pour être clair, tu parles bien de la comédie musicale
1: Non, non, je parle de, <rire> du film de l'Adjli. Ah oui, merde. Je <rire> dans ton cœur. Ah, bah. ah oui, moi, je,
0: mais moi, j'avais déjà oublié le, le film de l'Adjli que, que et, je déteste. Mais,
1: mais figure-toi que c'est là aussi où on voit que certains films marquent et que d'autres, en fait, bah, dès le lendemain, tu t'en souviens plus c'est ah. que.
0: Bah, les Misérables, on s'en souvient plus, personne J'ai n'en parle.
1: plusieurs jours avant de me remémorer le nom du film de l'Alger. Et avant de me remémorer le nom de l'Alger, je aussi tout court. Ouais.
0: Eh. Alors que le film des Misérables, la comédie musicale, tout le monde s'en souvient encore. <rire> <rire> Moi, je dis ça, je dis rien. Je
1: vais <rire> <racheter> du pain <rire> Ouais. Euh, donc, on ne
0: se moque pas de la grande culture.
1: <rire> <rire> tout ça pour dire que euh, donc on a des sujets similaires, à savoir... Euh, donc. Euh, les Misérables était un film ouvertement, euh, comment dire, euh,
0: antiplique. Voilà, mmh.
1: euh, contre euh, les bavures, poli- en mode euh, les, les, les bavures policières et les machins et c'est où les gens se révoltent.
0: Ouais, donc les policiers font que des bavures, toi. C'est, voilà. c'est, c'est bien connu dans ces films. <rire>
1: Là, on est dans un film qui est, alors un peu plus surprenant parce que on en parle comme un film d'action intense, etc. Euh, c'est pas tant un film d'action que ça. Par contre, il te fout en plein milieu du film une grosse scène d'action et qui mmh. est bien corsée. D'accord. Voilà. Euh, en fait, donc c'est le quotidien d'une, d'une troupe de la BAC donc dans les quartiers nord de Marseille euh, où tu les vois un peu frustrés, on va dire, euh, bah au final de se retrouver à chaque fois à choper des vendeurs à la sauvette des machins parce que dès qu'ils ils approchent d'une cité pour faire un, essayer de mettre un coup au trafic de drogue etc, on leur dit euh, non non ça va péter sinon quoi grosso modo. Oui. Voilà, jusqu'au jour où, grâce à un type, ils se rendent compte qu'il y a un type, euh, un, pas un type, une personne, un type, euh, une, oui. une, une information. Oui. Euh, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent frapper un gros coup. Donc, à partir de là, euh, ils doivent trouver le moyen de financer cette opération. Et en fait, il faut rémunérer l'indic pour pouvoir, euh, comment dire, avoir l'information d'abord. Oui. Et suite à ça. Euh, ils montent l'opération et ils y vont et c'est là où ça devient vraiment tendu parce qu'ils sont vraiment au cœur de la cité, ils sont enfermés dans le bâtiment, euh, <rire> voilà, tout en restant euh, très réaliste. Voilà, on tombe pas dans l'actionneur bourrin, euh, voilà, c'est vraiment réaliste. Et une troisième partie où là en fait euh, ils critiquent la police, non pas dans le sens euh, la police c'est pas son travail, mais dans le sens en fait où euh, les protagonistes de cette opération euh, <rire> se font littéralement entubés. Par leur hiérarchie. D'accord. Donc en fait, c'est pas une critique de la police, c'est une critique de la police en tant que système, dans le sens où, euh, voilà, ils ont, on leur file pas les moyens, on les soutient pas, etc., etc.
0: Et surtout personne ne les soutient, ni, euh, ni, ni, dans la rue, ni dans, voilà. ni,
1: dans leur, ni, ni dans leur propre service. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Ah. Et donc voilà, c'est porté vraiment par euh, donc euh, trois bons acteurs. Donc, euh, Gilles Lelouch euh, en capitaine de brigade, mmh. qui est correct. Euh, François Civil, euh, qui prend de plus en plus de poids. Euh, je parle mmh. euh, en tant qu'acteur. Ah, hein.
0: d'accord. <rire>
1: en tant qu'acteur, non, mais il avait déjà été très bon euh, dans Le champ du Loup. Enfin, il... voilà, ça devient une petite valeur montante, là, François Civil. D'accord. Et euh, Karim Léclou euh, qui était dans euh, Le Monde ou Rien, je crois. Le film euh... de Romain Gavras.
0: D'accord. Euh, tu, 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 tu vérifies on, on, va, on va vérifier ça tout de suite
1: donc voilà un casting plutôt, ah, plutôt okay. bien un film plutôt bien dosé ah. Voilà, peut-être pas aussi entre guillemets bourrin que ce que vous nous vend mais qui est, voilà, qui est plutôt bien dosé qui est bien voilà et surtout euh, ben encore en fait un film qui prend pas vraiment partie dans le sens où bon alors, si, il prend plutôt le parti des policiers mais ils ne se gênent pas pour critiquer euh, le système, on Alors, va dire. Le monde Les est à toi. toi voilà. Le monde est à toi. toi. Non, Le Monde ou Rien, c'était la chanson de PNL qu'ils utilisaient pour euh, le film.
0: <rire> <Monsieur rire> euh, des <regard> approbateurs.
1: <rire> <rire> Et voilà, donc euh, effectivement, tout ça pour dire, effectivement. Euh, euh, voilà, bah, plus il faut.
0: Donc plutôt un bon film, donc tu me le conseilles Oui. Parce que moi, je t'avoue, euh, les misérables, c'est non. C'est pas... Non,
1: mais c'est l'antithèse. D'accord. C'est, c'est pas du tout le regard larmoyant sur euh, oh, les pauvres jeunes et les méchants flics. Oh, et... les
0: pauvres dealers ouais, euh, Non,
1: là, non, c'est. c'est, c'est... Les dealers, c'est, c'est, tous des... c'est tous des shows, quoi.
0: D'accord, ok. C'est, bah, c'est vrai que les pauvres dealers qui s'enfuient quand il y a contrôle de police. Oh, je... c'est bizarre. J'y comprends rien. Et puis, en plus, les flics devraient pas les courser. Hop, je, mais je change de sujet. Rigoles, mais mais c'est, 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 pas, je... c'est,
1: c'est exactement ça le propos du film. <rire> ah bon Oui, c'est à un moment où ils font une course-poursuite en bagnole. La bagnole réussit à atteindre la cité. Ouais. À partir du moment où ils rentrent dans la cité, t'as genre euh, une dizaine de jeunes et des motos ouais. qui arrivent qui font barrage. Ouais. Et la radio de la police qui dit euh, Il est rentré, il est rentré, vous avez ordre de vous arrêter là.
0: D'accord, ok, ok, donc euh...
1: c'est exactement euh, c'est exactement ce que ce que que dénonce ce film en fait.
0: Oui, mais de toute façon, c'est exactement ce qui se passe aussi.
1: (rire) Dénoncer, mais en même temps, ça n'a pas c'est pas une charge politique ce film. Oui. Il est vraiment réaliste et euh, voilà, il vous dit voilà, il est pas là en mode, il parle pas de jugement.
0: Oui. Parce que, parce que sinon, c'est la merde après. Voilà, donc tu me le conseilles, on vous le conseille, donc... Euh...
1: Bah pour une fois qu'on a un film français d'action plutôt bien troussé,
0: quoi. Ouais, on, avait les, on avait les transporteurs, arrête, les films du maison. <rire> francophone. Tran- franco- euh,
1: francophone.
0: D'accord. Ah, c'est, c'est en plus, tu m'embêtes avec ça.
1: Oui, euh... non, mais bon, <coughs> moi aussi, j'aime bien Choukis dans un coffre de voiture. Mais...
0: Ouais. Sinon, sinon, genre, j'avais cité les films à banlieue 13 Non,
1: mais excuse-moi, mais là, un peu de sérieux. Yamakasi c'est le meilleur film français de tous les temps. Non,
0: mais... les portes du soleil.
1: <rire> les portes du soleil. Voilà.
0: Euh, donc, euh, on va peut-être commencer à parler de notre sujet du jour. Hein allons-y, allons-y, allons-y. Alors, un, un, un petit peu de musique pour, pour vous remettre dans l'ambiance. Sérieuse <rire> Moi, je dirais pas mystérieuse, je dirais étrange. Hmm.
1: Mais que font ces gens en slip sur l'écran
0: Mais que fait le préfet de la région Île-de-France <rire> C'est une première. Ah. Euh, Pariscope, ah, ça n'existe plus. <rire> Dice Metaluna, ah ouais, c'est.
1: C'est <rire> en hey, sur le même écran, Ouais. Ah, à l'époque où un culte existait encore.
0: Lobster, Twitch. Alors, si vous êtes sénéphile et parisien, vous, de, vous avez sûrement reconnu euh, le générique d'ouverture de l'étrange festival. Alors, celui-là, c'était la 19e édition, ça date de 2013, euh, parce, que, parce que c'était celle qui me plaisait le plus <rire> sur celle que j'ai trouvée sur Internet et tout.
1: Il y en a qui sont très atmosphériques, celui-là, il est un peu plus punchy. Voilà,
0: c'est, c'est, À partir de, à, à, à ceux qui me plaisaient le plus. On en a écouté plusieurs, moi et Jérémy, on, on, est, presque, on est presque d'accord, je ne sais pas pour toi, mais oh, voilà. Oui. Euh, Voilà, donc nous allons vous parler de l'étrange festival qui euh, aura lieu cette année dans pas longtemps. Du
1: 8 au 19 septembre, euh, au voilà Forum des Images. Euh, voilà. Alors, euh, avec Mathieu, c'est un peu notre rendez-vous incontournable de l'année. Hein. Euh, oui, il y oui. en a un ou deux comme ça, et il en fait partie.
0: C'est ça, ça et euh, la foire à la baguette de, <rire> de, de, de Bourg-la-Vallée. N'empêche
1: que, voilà, les concours de baguettes saucisses.
0: <rire> ah oui, attends, il y-, y avait un sandwich raclette fondue <rire> moi, moi, je ne parle que de ça. De, de... Voilà, donc, l'étrange festival. C'est un événement cinéphélique. Euh, ça, bah, sur Paris.
1: Voilà, nous en sommes à la 27 e édition
0: Voilà Et
1: La première a lieu en 93 je crois
0: Voilà euh, Donc c'est, c'est un événement euh, sur Donc là actuellement ça a lieu sur 10 jours Non 9 ou 10 jours non, 12, 12 jours 12 jours Ça a lieu sur 12 jours Je ne sais plus quand c'est du 8 au 19 Ça fait, ça fait 12 <rire> jours euh, du de, de euh, Jean, qui a la particularité de faire des films étranges qu'on ne doit pas forcément sortir en salle. Euh. Voilà, et euh. dans
1: tout, sans, comment dire, sans, clo- sans cloison, que ce soit de genre, de style, de pays... De, de,
0: de, de sexuelle sexuelle. De... Voilà, c'est, c'est l'étrange de...
1: festival, c'est vraiment le festival où il y en a pour tout le monde.
0: C'est le festival le plus inclusif qui existe.
1: On <rire> était bien avant que le mot inclusif ne soit ah, à c'est le, le mode. Mot. C'est
0: ça. Euh, donc c'est un festival qui est actuellement installé au Forum des euh, moi, quand je l'ai commencé, il était, euh, il était face au grand Rex. C'était, euh, je me souviens plus. <rire> euh, je crois que c'était au Max Linder. avant, parce qu'il y a eu une période où l'étrange où le Forum des images était fermé, donc il l'avait, il avait placé justement euh, entre le grand Rex et le Max Linder. Mais ça date, ça date, ça date. De
1: mémoire, quand il y a les travaux du Forum des images, il avait fait une pause, tout simplement.
0: Ah non, moi, je, moi, je peux retrouver un vieux pariscope où ils avaient. <rire> Attendez, attendez, attendez. C'est un, on, va, on va commencer déjà un duel de professionnels. Là. Parce
1: qu'il y avait toujours eu après cette, euh, ce décalage entre l'édition et l'année anniversaire. Oui, c'était non. La, y a... c'était, ça c'était 20 ans que le festival existait, mais c'était les 18, la 18e édition.
0: Attends, 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 attends. Parce que pour moi, il y, y a eu un étrange festival qui se, qui se passait par là. Euh, et donc, du coup, j'avais, j'avais vu une séance là-bas. <rires> non mais c'est pas le Max Linder, c'était un autre cinéma à côté. <rire> vais... Il
1: y en a un à côté
0: Oui, oui, il y en a un à côté. Euh... le Beverly Non. <rire> bon, c'est pas grave, mais il mais y a eu une période où il y a eu, où justement pendant les travaux, il y, y a eu une séance pendant les travaux.
1: Parce que j'en, j'en vois pas vraiment, j'en vois vraiment pas entre le Max Linder et le... Ah, c'est le ce Brady
0: non, c'est pas... Bah, attends, le Brady, c'est vachement loin par rapport à Maslinder. Ah,
1: c'est dans le même quartier C'est loin.
0: Oh, non. non, c'était pas là. Bon, c'est pas grave, c'était... Euh... C'est, c'est, ça date il y a plus de 20 ans, maintenant. <rire> euh... C'était... Ben bah, si, j'avais vu euh, le, le film de Toe Booper, euh, La croix Alligator. <rire> Je me souviens bien de la séance. <rire> Donc, euh... Bon, c'est pas grave, ça a dû être renommé depuis, bon. De toute manière, nous allons euh, vous parler de l'étrange festival, effectivement. Euh, alors, que vous dire de plus que. Euh, alors, cette année, on va reprendre les choses à zéro. Donc cette, année, on a une... Donc,
1: cette année, pour la 27e édition, le programme est tombé.
0: Ah oui Donc, tous les cinéphiles le savent j'adore cette phrase tous les films en fait ça exclut les autres alors qu'on parle d'un cinéma inclusif donc si vous n'êtes pas cinéfié vous êtes bienvenu aussi mais qu'est-ce que vous faites sur un podcast cinéma
1: euh, donc, donc, sais, donc euh, effectivement qui cette année encore réserve son lot de euh, petites de, trouvailles de
0: petites trouvailles, de petites découvertes et de films sympathiques en, en général alors je, je ne sais pas pour toi mais moi, en gen... moi euh, c'est le hasard total en général mmh. c'est-à-dire euh, je sélectionne les séances en fonction de mes disponibilités
1: <rire> alors bah, faut dire qu'il y a quand même une caractéristique dans ce... depuis quelques années enfin depuis longtemps même c'est que la manière dont c'est décrit dans le programme a mm. parfois rien à voir avec la, ce qu'on voit à l'écran. Oui,
0: mais c'est, mais c'est, c'est ça, ça. Ça donne un petit... Un petit mm. bien, ça donne des petit, bonnes surprises. Comme des de... fois,
1: ça donne des...
0: Noodles. <rire> Alors ça, c'est une private joke avec un film qui s'appelle Perfect Garden qui était il y a, il y a combien de temps Il y a 5 oh, ans
1: sinon. Je ne sais plus.
0: Voilà, donc... Euh, un film très... Euh, arty... Euh, je ne sais pas comment l'évoquer. C'est... Bon, euh, on ne va pas en reparler dans, dans ce podcast hein, parce que euh, sinon, euh, si on commence à parler de tous les films, on est, on est mal. <rire> on est très, très mal. Euh, on n'a pas assez de bière pour ça. <rire> Voilà, euh, Donc, voilà, voilà.
1: cette année bah, encore euh, ah, ah, ça continue d'explorer on va dire divers horizons avec voilà. des exclus des alors, on, une on... compétition des films un peu plus attendus des choses complètement euh,
0: alors nous on, nous on y sera pour, bah, pour quelque sens pas pour toutes hein, parce que de toute manière c'est impossible de faire tous les films c'est, c'est... <rire> yeah. c'est
1: impossible de faire tous les films mais il n'est pas impossible d'en faire 4 par jour
0: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, et à notre, à notre grand désarroi, nous ne pouvons plus le faire actuellement. Pour le moment. Pour le moment, mais nous, nous avons hâte de, 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 de pouvoir, ah oui, vie professionnelle, oblige, vie familiale, oui. Quelle idée. Ah, oui. Quoi, oui, mais, mais moi aussi je le dis, mais pourtant je les aime, je les aime, mais Quelle idée. Ouais, donc, c'est, donc cette année, on va vous présenter quelques petits films de cette année, hein. euh, ah, histoire voilà. de vous donner l'eau à la bouche. Voilà. On va
1: vous présenter un peu le programme, et puis ah. après, on parlera de nos coups de cœur. Alors, de nos coups de cœur, ouais. on va dire, depuis qu'on fréquente le festival.
0: Ouais, parce qu'on n'a pas non plus euh, on a pas assisté à toutes les séances. <rire> Alors, on n'a pas eu cette chance. Ou de oh. nos
1: surprises ou de nos.
0: Alors, de, de nos films marquants. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que je t'ai vendu le truc de, de nos films marquants. Déjà, euh,
1: pour l'édition 2021, donc déjà l'étrange festival qui a eu la chance de pouvoir faire une édition en 2020 Oui,
0: une édition un peu, un peu, un peu particulière. Moi, j'y étais pas, donc euh, est-ce que tu peux en parler est-ce, que, est-ce qu'il y avait des... Euh...
1: Ah ben, à l'époque où il y avait des bons films, enfin il y a eu quelques bons films où on avait notamment, comment dire, on a eu euh, Relique. Euh, t'as euh, eu oui. James. Et... Il y a eu le Lloyd like Kaufman, Shakespeare, Storm. Ah, voilà. Il y a eu quelques trucs un peu barrés comme Fried, Barry, ce genre de choses.
0: Ouais. Excuse-moi, je suis toujours à la recherche <rire> de, cette, euh, de, de cette date. Euh... Alors, ah c'est que les compétitions. Voilà.
1: Et donc, oui, non, une édition. Alors, après, pareil, vu que c'était la, la première édition où j'en faisais beaucoup moins que d'habitude, c'est assez difficile d'en parler.
0: Ouais, hop, 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 hop. Euh... Euh, ouais, non, bah voilà. Donc c'est, donc c'est, c'est un c'est un fait un peu étrange. Euh... Alors on, on va revenir sur les films mm-hmm. sur les films de cette Donc par exemple l'ouverture c'est Barbag le film de Fabrice Éboué. Un
1: film de Fabrice Éboué sur un couple de bouchers.
0: Ah. Est-ce que c'est des garçons bouchers? <rire> J'étais obligé, je suis désolé. Euh, qui... Vas-y, je, je te laisse bon, finir ta voilà. phrase. Voilà, qui, qui, bah, qui décide de.
1: Euh... Comment dire euh, Qui, suite à une attaque végane, en fait, euh, il tue, avec... euh, et... tue un des agresseurs. Et donc, à partir de là, que faut-il faire du corps bon. ah, On devine un peu vers quelle direction ça va.
0: Ah, bah, on a tous vu Délicates et scène on a tous vu Sumitod. Hein.
1: <rire> bon, bref, en tout cas, voilà, c'est la nouvelle comédie de Fabrice Eboué. Euh, ah. Assez surprenante de trouver justement. Euh...
0: Ce genre de film, enfin un film TF1 Studio, euh, voilà un
1: film TF1 Studio, un film Fabrice Eboué en en ouverture, ouais, ouverture, qui sera précédé du court métrage Les Grandes Vacances.
0: Ah ça par contre, ça, ça j'en attends beaucoup.
1: Vincent Patard et Stéphane Aubier.
0: En en général, Vincent Patard et Stéphane Aubier c'est très très bien, euh, c'était, ah ça s'appelait comment à la ferme? Bah, de toute façon il... c'est, c'est, c'est un le coup de... Contre-attaque, la... de la ferme contre attaque voilà. ou de la ferme se rebelle bah, oui. non, non la ferme se rebelle ça, c'est, le... c'est le Disney <rire> euh... qui avait euh... en fait ils sont habitués à utiliser des petites figurines pour, bah, pour raconter des histoires et c'est en général super bien fait et c'est, c'est, c'est... voilà donc il y a <coughs> ces films-là qui sont en ouverture. En fermeture, on a le dernier Benny Chan, uh, Raging Fire. Euh, le
1: coup, est vraiment le dernier Benny Chan, puisqu'il est décédé après ce film.
0: Voilà. Donc, paix à son âme. Donc On va, on va être obligé d'en dire du bien de ce film, <rire> même si on ne l'a pas encore vu. Donc,
1: Raging Fire, un film d'action euh, hongkongais, avec Donnie Yen dans le rôle principal et qui a l'air, ma foi, assez... Euh,
0: Sympathique.
1: Voilà. Plutôt musclé. Ah...
0: <coughs> ah. Ah, tu, tu, tu es en train de décéder sur place du Covid, c'est ça moi, c'est c'est ça. Un... Ah, ça, ça arrive à des gens bien. Ça à des gens bien. Et puis j'ai pas encore vu Barbag, donc je ne saurais pas quoi faire encore. <rire> <rire> euh, donc donc sinon il y, y a une compétition qui est qui, qui est sympathique. Donc là euh, au, au hasard moi là, euh, sur la première page du truc j'ai Tim Can, mm-hmm. j'ai After Blue Paradisal, le dernier film de Bertrand Mandico. Voilà, Bertrand Mandicourt un cinéaste <rire> qu'on... Alors je, je laisse. Un cinéaste qu'on pourrait un jour faire une petite spéciale, parce qu'effectivement, parce que ça, ça peut être intéressant. Uh, on a quoi On a... Uh, un
1: film, euh, un film donc, américain. De
0: science-fiction. Euh, L'herbe, La Lame...
1: un film islandais avec Noumirapatch.
0: Uh, c'est un film du millénaire, pour les milléniaux. <rire>
1: Mais bon, quand il y a une Mirapace, en général, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil.
0: Oui. Quand une pas la classe trépasse. Non, 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 c'est pas ça. Euh, on a le dernier Fabri du West que j'attends avec impatience, ah, Inexorable.
1: Inexorable, avec euh, Benoît Poudvoorde dans le rôle principal. Et
0: Mélanie Douté dans un second rôle. Et, et Jackie Berroyer. <rire> Là, Moi, je veux voir pour Jackie Berroyer. Bah, Catherine
1: ben, bon. Salé, un lien avec Rurik
0: ah, Je ne sais pas. Euh, je ne crois pas que ça se pareil. <rire> Il y a le dernier Eric Mati On the Job, The Missing Eight.
1: Eric Mati.
0: Eric Mati, Rien à voir avec Mimi. Ah euh, oui. Et, et Mimi Mati.
1: <rire> voilà. C'est,
0: c'est, c'est petit comme blague. Et <rire> je sais pas pourquoi je rigole encore. <rire> je sais pas.
1: Voilà, un film philippin de euh, 3h30.
0: Alors, 208 minutes, on est à... Euh... 2h120. Ouais. 183 heures. Ouais, de 3h20. 3h28, on est même, ouais, on est même 3h30, hein, tu peux le dire, euh, oui. que je ne peux malheureusement pas caser parce que c'est, c'est beaucoup trop long, oui. voilà, donc euh, ça, ça va forcément être bien, oui. enfin forcément. C'est spécial parfois, si on ouais. est, je par euh, Limbo, un drame, ouais. est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on va vraiment tous, tous les nommer parce que sinon on va avoir peut-être pas... J'ai tous en parlé. Limbo, un film, euh, Chan, film Hong Kong et chinois drame.
1: Qui, qui était déjà passé au festival avec Motorway.
0: Qui mm. était pas mal.
1: Qui était pas mal, mais qui était. Bon,
0: je pas non plus. Ouais. Euh, The Innocent, d'Eskilvogt, un de, film norvégien. Voilà,
1: Eskilvogt, ce qui a fait blind. Je le prononce à la norvégienne. En fait.
0: Blind, blind, blind. blind. Oui. C'est comme les chocolats. C'est ça. Blind.
1: Non, mais je me souviens, j'avais, quand j'avais été voir le film. Alors, pas en festival, il n'était pas passé à l'étrange, Blind. Mais il était sorti après dans les cinémas indépendants parisiens. Et donc tout le monde arrivait et demandait une place pour Blind. Ouais. Et un monsieur arrive, un monsieur assez âgé, et il a dit Oui, bonjour, je voudrais une place pour Blind. Pour Blind, oui, parce que vous savez, tout le monde dit Blind, mais c'est pas là. Et il a pris la tête pendant 10 minutes au, sur la... au caissier sur la prononciation du nom du film. Ah, ben bah oui. On s'en fout.
0: Non, on s'en fout pas. C'est, mm-hmm. c'est du respect de la langue. Je, je suis avec vous, monsieur. Je suis avec vous.
1: <rire> donc, Blint. Blint, donc, donc film est-ce euh,
0: Donc, voilà. Euh, on a quoi Off-Season, que j'attends aussi de Mickey Keating, un mmh. film d'horreur qui... Euh, qui... Dans, dans un style un peu... enfin, qui semble, selon les premières images, être proche de Lovecraft. Mmh. Voilà de... sinon à, grand, à très attendre le, attendu... le sonotion parce le que le
1: film qui va faire euh, deux séances comble
0: Ah oui, Prisoner of the Ghost Land. Le
1: premier film euh, en anglaise de Sonotion.
0: Oui, bah, enfin en langue anglaise avec euh, Nicolas Cage et avec Nicolas Cage. Donc quand
1: <rires> réalisateur Zinzin rencontre un acteur Zinzin.
0: Bah, c'est, sachant qu'en plus dans le reste du casting, il est pas non plus euh, ah, oui, dégueulasse. Si Sophia Boutella, ah. Nick Cassavetes, Bill Mosley. Alors
1: il y a une petite foot à Bill Moseley, ouais,
0: fait. Oui, il oui, y a un E euh, entre eux, les gars. Re, relisez-vous.
1: La ça veut dire Bill Mosley. C'est une bille. <rire> <rire> Donc, il, euh... il est
0: chaud, c'est pour ça.
1: <rire> Autant dire que déjà, c'est non seulement un des films les plus attendus de l'édition, mais un ah, oui. film attendu par les, les habitués du festival, parce qu'il y a ah, Rarement une année sans son Sonotion au festival.
0: Ouais, d'ailleurs, cette année, il n'y a pas Takashi Il
1: n'y a pas de Takashi mais en même temps, euh, Takashi il... il
0: baisse, oui. Ouais. Enfin,
1: il alterne le chaud et le froid dans ses films.
0: Oui, mais enfin bon, avec quatre films par an, euh... <rire> il y a peut-être un bien. Hein non.
1: Voilà, et, et, et euh, le, le petit livret de l'étrange nous dit que la rencontre entre Sonotion et euh, Nicolas Cage et Nicolas Cage aboutirait bien à quelque chose de complètement zinzin.
0: Ah, bah de toute façon, c'est évident. Là, on, c'est, c'est, même, c'est même le contraire qui serait décevant. <rire> voilà, donc ça, ça, on attend. Un...
1: Sweetie believe un film de Yernar Nourgaliev, un ah. film kazakh.
0: Une petite comédie horrifique kazakh. Euh, alors là, on peut pas trop en parler parce que on sait ouais, bon. pas trop. C'est pas trop. Alors par contre, là, c'était l'une de mes attentes. J'en ai parlé au- pendant le dernier podcast. Mad God de euh, Phil Tippett. Alors bah Phil Tippett, c'est un projet. Alors Mad God, euh, ça va faire quoi Ça va faire 30 ans que, euh, que le film est en projet et qu'il sort enfin. Donc euh, alors, pour occaser un peu l'histoire, euh, Phil Tippett, c'est le génie euh, de, de l'image par image. Euh, a, de toute façon, génie, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On, on va se clair là-dessus. Il a tous les grands projets, image par image, il y, y a participé. D'ailleurs, il euh, n'a pas participé aussi euh... Ah, j'en perds mes mots bah, euh, Jurassic Park, Starship Troopers, oui. euh, il, a, il a participé. Enfin, il a, il a aidé tous ces films-là, parce que là, c'est, c'est sa fin de carrière. Avant, il avait fait Jason Non, euh, Le Choc des Titans. Euh, son, son dernier gros projet euh, en tant qu'image par image, pur pure et simple. Euh, vraiment, non. en tout cas, Mad God, je l'attends avec une impatience non feinte. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez me voir, je serai le
1: 16 septembre. <rire> <en fait. rire>
0: non, non, mais voilà, Il a pas de souci.
1: Ensuite, Orange Sanguine, le Jean-Christophe Meurice. Le... Voilà, comédie
0: française. <rire> que, que sympathique. Donc là, on n'est plus dans la compétition, là, on est là, dans, dans les mondes Alors, de, vision.
1: Monde de vision. Donc, mondes de vision, c'est vraiment des visions du monde décalées.
0: Oui, on est sur des sur des films euh, qui ne sont pas en compétition, mais qui euh,
1: euh, présentent un point de vue original sur le monde. C'est, c'est comme ça que tu le vois toi oh. C'est comme ça que oui, oui.
0: Moi, je vois ça comme une compétition de nouveaux talents. Bah
1: non, il y a une section nouveaux talents.
0: Ah aussi. Oh nou, nouveaux talents. <rire> Au pied. <rire> voilà,
1: ainsi que The, The Spine of Night avec euh, Philippe Gelatt, à Ne pas confondre avec Philippe Giluc. <rire>
0: Et Morgan, Galen King, donc un film d'animation, euh, voilà. Euh, donc là, euh, le petit livret de l'étrange festival nous parle de Ralph Bakshi, euh, que comme euh, comme inspiration, on va dire ça comme ça. Euh, bah te, on a hâte de voir, hein, de découvrir, parce que, alors, ce qui se passe, c'est que là, là on, on est dans un exercice un peu périlleux, parce que là, on vous parle de films qu'on n'a pas vu <rire> voilà. On
1: vous présente la prog, c'est tout. <rire> voilà. Ensuite, deux films d'Adil Khan Yerzanov, Hul Scene et Yellow Cat. Nice. Je... Adil Yerzanov, c'est leur dernière trouvaille, on va dire, en termes de réalisateur. Euh... Euh, l'étrange, en général, ils se font pour spécialité de dégoter un, un nouveau talent et après de le suivre. Oui. Ils ont fait ça avec Sonotion euh, ils ont fait ça avec Ben Whitley. Mm. Donc, même si maintenant on ne voit plus trop de Ben Whitley à l'étrange festival. <rire>
0: Mais, ouais. mais là maintenant ils sont passés à years and Off. bon alors j'avoue euh, personnellement je ne suis pas euh... c'est particulier c'est, bah, c'est des plans fixes très longs euh, où ils laissent tourner la caméra et ils, ils passent... il y a une action dans, bah, dans par plan mais c'est dilué <rire> voilà.
1: ouais, c'est un style très particulier et effectivement il faut accrocher, ils avaient déjà fait une rétrospective l'an dernier ou il y a deux ans c'était il y a deux ans. Il y a deux ans, oui. Avec... C'est toujours particulier parce que, effectivement, c'est très lent, c'est des plans fixes. Et puis, en même temps, il y a parfois dans ces films où il y a des très, très beaux plans, en fait.
0: Ah ben, c'est très travaillé. Mm-hmm. C'est... Après, là, je vois la durée des films. Le premier, Hull Ball Scene, dure 1h11, et le deuxième, 1h30, il y a le 4. C'est des films assez courts, mais alors, c'est tout ou rien si t'accroches, euh, ça passe très vite. Si t'accroches pas, bah, t'as l'impression de film de 3 heures.
1: Après, il y a, mm. je, je recommanderais quand même deux films de Yarzanov qui peuvent se voir assez facilement. Ah vas-y. C'était The Owners, ouais. qui était plutôt pas mal. peu plus rythmé, c'est sur des gens qui se font expulser de leur maison. Oui, ou je,
0: ben, je l'ai vu, il y en a une autre que j'ai vu, c'est The Plague of Karataka's Village. Mm. Et c'est quoi le deuxième que
1: tu... Et le deuxième que j'avais recommandé, c'était La tendre indifférence du monde. Ah, Au-delà de ce titre de film absolument sublime...
0: On, on dirait Xavier Dolan.
1: <rire> je crois que je préfère encore Yarzanov. En fait. ben, c'est pas... Oui. T'es, 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 tes ambitions sont basses. <rire> non.
0: <rire> ben, non, voilà. Donc... Euh, ben, c'est... Voilà, donc, voilà, donc,
1: comme on vous disait, c'est vraiment le, le festival où on trouve de tout, on n'hésite pas à montrer des films du Kazakhstan.
0: Voilà, mais, mais, mais c'est bien, hein, il, il en faut, il en faut. Euh, 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 voilà. Ensuite, on passe en Russie avec la fièvre de Petrov. Kirill Serebrenikov, euh, le ouais, réalisateur c'est... de Leto. Voilà, il est pas tard. <rire> <rire> euh, voilà, donc c'est. Non, je ne pas. Bon. Alors, si je... Alors je ne me souviens plus de l'étoile, je, je sais que je l'ai vu mais je ne me souviens pas plus je, je Je m'en souviens plus donc on va pas en parler. Euh, sinon on a Bruno Redal de Vincent Leport qui est sur un paysan en 1905 dans le Cantal. Mmh. <rire> voilà, ça a l'air bien. Euh, ah sinon ah. Ah, on, on, on l'attend tous les deux,
1: Extraneous Matter, C'est le japonais de Kenichi Ugana euh, qui semble visiblement très inspiré du Pinko Yiga. Et ça, on aime. <rire> voilà. Euh, Saloum, le Jean-Luc Herbulo. film sénégalais. Alors, voilà, c'est Jean-Luc Herbulo, c'est un réalisateur franco-sénégalais qui, il y a 2014, je crois, nous avait gratifié de, du film Dealer. Voilà. Qui était une sorte de Branson à la française.
0: Attends, je rejoins de ma montre. Hein. <rire> c'est normal. On me dit dealer.
1: Donc, voilà. Euh, comment dire Le voilà de retour. Euh, moi, je suis assez curieux parce que Dealer, mis à part son côté copie euh, copie euh, carbone de Pusher de Winding Refun, euh, était pas mauvais. Et donc, du coup, je suis curieux de voir euh, en fait quelque chose qui sorte de ça et qui soit vraiment de où il n'y ait pas de motif de comparaison en fait.
0: D'accord. pas bah, moi, Pour je vraiment veux vraiment
1: voir ce qui vaut. Mmh.
0: Bah, je pense que, bah pourquoi pas, mais après, après euh, je ne l'ai pas casé encore dans mes séances, hein, parce que c'est compliqué, Et puis je crois qu'il va être compliqué à caser. Euh, ensuite, euh, Coffin Home de Fruit Shine, une petite comédie horrifique, ah, alors, c'est trois, alors que Fruit Shine nous refait le coup de trois, trois petites histoires mises mis bout à bout, <rire> cette fois-ci dans les appartements. Bon, euh, alors, alors, On lui fait confiance, en général, c'est pas mauvais, hein, Fruit Shine, faut pas non plus déconner. Mais, euh, mais on peut lui faire confiance ensuite euh, Night of the End de Yeung Won Shin je ne sais pas si je prononce bien euh, un film de Corée du Sud, une petite comédie de science-fiction donc avec, des on- avec des zombies je crois euh, voilà euh... Donc euh, bah, c'est vendu comme une comédie, mais euh, là, je, je m'excuse, hein, je commence à faire un peu vite. Je vois, je vois, je vois qu'on est déjà à 50 minutes d'émission.
1: <rire> Alors on passe maintenant à la rubrique Nouveaux talents. Ah voilà, donc c'est... Alors deux films que moi j'attends personnellement. Euh, Censor de Prano Bailey Bond, un film britannique d'horreur. Voilà, sur une jeune femme chargée de censurer les films d'horreur et qui doit... Euh, apparemment ça a l'air de partir dans un délire à la Berberian Sound Studio
0: à la Peter ouais, c'est en général c'est plutôt bien c'est, c'est, c'est travaillé Peter Strickland. Ouais. donc si c'est dans la même veine euh, on peut s'attendre à du bon euh, ensuite The Sadness de Rob Shabazz, un film taïwanais Et
1: qui lui apparemment sera la séance euh, méga gore du festival
0: ah oui parce qu'il y a, il y a une habitude c'est qu'après le film d'ouverture il y a une séance à 22h qui, euh, qui en général la séance, la séance crade
1: pas nécessairement
0: pas nécessairement, oui, mais en général, c'est celle qui est moins prestigieuse. Enfin, celle mm-hmm. qui est euh, euh, alors comment dire ça sans être euh, C'est celle qui est euh, ben bah, voilà et qu'on peut pas mettre en première séance. <rire> C'était en quelle année Oui, c'était plein le présentateur de dire qu'à chaque fois on lui, on, on lui refilait ça. Ouais. <rire> Je sais plus. Voilà, donc The Sadness de Rabjabaz. Euh, il alors... était
1: une fois Palilula de Silvio Purcarete, un mmh. film roumain de, de 2012. Ouais. Ah, tiens.
0: Ouais. Ouais, c'est, il a mis du temps à venir jusqu'à chez nous. Mmh. Ouais, bah ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. Euh, bien, bienvenue. <rire> Et un
1: film d'animation encore en stop-motion The Junkhead de Takahide
0: Ori, un film japonais. Qui est, bah, qu'on a hâte. Euh, enfin, moi que j'ai mis dans ma liste. Hein, euh, que je vais essayer à caser.
1: Ah, euh, la section documentaire.
0: Qui est toujours très très bien fondue, même si cette année euh, ça va être compliqué de les
1: caser. <rire> en tout cas, cette année, on a Delia Derbyshire, The Misses and Legendary Tapes. Un documentaire de Caroline Katz sur Delia Derbyshire, mmh. qui est
0: qui, bah, qui la compositrice de la musique de... Doctor Who
1: Voilà Et voilà qui était une pionnière de la musique électronique euh, voilà dans les années 60. Mais qui, grosso modo, euh, parce que c'était une femme, n'a jamais eu les, les honneurs. Où, euh...
0: ouais, ça arrive malheureusement, ça, voilà. arrive, ça arrive encore trop souvent.
1: C'est le deuxième documentaire qui lui est consacré, qui est diffusé au truc, au festival au truc oui, au festival parce qu'il y en avait un précédemment qui s'appelait The Delian Mode ah non ça j'ai pas vu en 2011 ou un truc comme ça
0: ou je m'en souviens plus je l'ai pas vu non
1: plus mais en fait je l'ai revu en faisant mes devoirs Dans ah, cette séance tu as
0: tu as fait tes devoirs
1: et oui et donc euh, voilà si vous êtes fan de Doctor Who euh, bah, vous avez un petit documentaire sur celle à qui vous devez le générique original oui ce thème aujourd'hui de
2: euh...
0: voilà donc c'est une femme qui l'a composé
1: et Other Like Me, un, film, un documentaire sur l'histoire du groupe Throbbing Gristle, un groupe un peu particulier, pionnier de la musique électronique et Indus aux États-Unis.
0: Alors, je, 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 je connais pas du tout, donc je peux pas.
1: Et qui avait pour figure de proue, en fait, Genesis Briar P. Orridge, qui ah. s'est distingué après avec son sa démarche de Pandrogynie avec sa femme. De prendre Pandrogynie. Je ne connais pas. En fait, euh, donc Genesis Peeridge euh, après a rencontré sa femme. Oui. Et en fait, ils sont rentrés dans une démarche où ils se faisaient des opérations chirurgicales pour devenir la même personne. Ah. C'est-à-dire que euh, bien avant toutes les questions de genre qui nous agitent aujourd'hui, bah lui c'était un mec avec des seins. Et elle, pareil, c'est une sorte de mélange d'hommes et de femmes, en fait. Et ils allaient se ressembler comme deux gouttes d'eau.
0: D'accord. Une
1: autre forme de transsexualité, pansexualité, je sais pas trop quel est le, le mot. Et ce qui fait que oui, sur ces dernières années, bah quand vous voyez des interviews de Genesis Pure Ridge, vous avez un gars avec du maquillage et des boobs.
0: D'accord. Bon bah c'est. Ok, ok. Donc là, tu donne presque envie de le voir. Là. Non
1: mais c'est un personnage. D'accord. C'est un personnage.
0: D'accord. Ok. Bon bah on va, on va, va, va zioter ça. Euh, alors ensuite, Different Jones, euh, un film sur, un, euh, sur le musicien folk John Cohen, euh, qui est un, euh, c'est, c'est le prototype du musicien qui quitte tout pour aller vivre euh, pour aller vivre euh, faire des bre... faire des brebis qu'est-ce ouais, que je dis, du mais... faire <rire> du fromage de chèvre. Okay. Voilà, donc c'est un peu... donc c'est un musicien de la beat génération qui ça m'a paraît très intéressant. Et je pense que je vais rester le caser celui Donc, euh, voilà. Euh, alors.
1: Raw Video, un film sur. Euh, comment dire un Studio. Du, de de... Gay
0: pornographique de BDSM. Voilà. Voilà. Euh, ce, voilà euh, si, si ça vous intéresse. Après, c'est pas la première fois qu'on a des, des, des films sur le sujet.
1: Bah, chaque année, à l'étrange, en fait. Il, quand on vous dit que c'est un festival pour tout le monde et qu'il parle de tout, sans. Sans aucune cloison, c'est vraiment le cas. Quoi. Ils mettent. Euh... Oui, ils mettent beaucoup des, des films mathématiques gays euh, dans la programmation et sans qu'il n'y ait aucun. Comment dire bon, Il n'y a pas de problème, voilà, en fait. C'est, c'est pas genre. Ah, warning, truc gay, non c'est bah je, bah
0: je, me, je me souviens d'avoir assisté à un porno gay. Non, j'en ai même fait plusieurs, d'ailleurs. Je <rire> Euh, j'ai cité à plusieurs parlogues même, même en tant qu'hétéro, il euh, y a des choses qui sont quand même intéressantes. Hein. Je me souviens de... Euh, alors je, je je l'ai pas mis le film de Bruce euh, La Bruce, euh, euh, <rire> The Misandrist. The Misandrist. Ah, j'aurais pu. Ah, je pensais pas. Je pensais pas à celui-là, mais euh, je pensais à zombies, euh, ah, elle Zombie. elle est zombie. <rire> je, je, mais The Misandrist. Effectivement, j'aurais pu le mettre dans la liste. Ouais, alors,
1: je... moi, l'anecdote, c'est que elle est zombie. Je crois c'était une des premières éditions du festival je venais. Oui et je voyais en fait les gens sortir qui n'avaient pas dû lire le de quoi ça parlait ah. qui pensaient aller voir un film de zombie ah ben non et qui sortaient de la salle
0: ah bah après il y, y a après il un zombie il hein. oui. y a un zombie effectivement c'est mais c'est juste que c'est un zombie porno <rire> donc euh, non non mais c'était très intéressant c'était très bien filmé je bon effectivement sexuellement j'étais pas très attiré parce que j'étais... Il n'avait pas cette boobs, voilà, je 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 le dis. Euh, mais clairement, euh, le film était vraiment 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 intéressant et, euh, et il y avait des belles images, même si même, même si c'est du porno, voilà, selon en, en clair.
1: Alors, alors, ensuite, nous... nous avons des séances spéciales. Alors
0: séance spéciale, donc la donc celle Nous avons là, c'est The The Amusement Amusement Park Park de de George George... Romero. Donc l'un des premiers films de Romero. Une
1: séance assez attendue aussi, celle-là. Très
0: attendue, même si je ne pourrais
1: pas y aller, malheureusement. Voilà, Il faut savoir que c'est un film euh, de George Romero qui était perdu jusque récemment.
0: Oui, alors après, euh, film...
1: Alors, en fait, c'était une commande, comment dire... euh...
0: C'était une commande, une institution euh, pour personnes âgées. Enfin, pour aide aux, per... une... D'aide aux personnes âgées qui a, viré, euh, qui, a... qui a mal tourné. Mais une,
1: comment dire, une... Alors, c'était pas vraiment non plus une... pour les personnes âgées, c'était aussi surtout religieuse. Oui, ah oui. Et Georges Romero, un peu facétieux, a accepté le truc, mais a complètement transformé l'objet du film pour en faire une sorte de cauchemar.
0: Et en fait, donc, ça dure 54 minutes, c'est un moyen-métrage. Mm-hmm. Et donc, donc, c'est, voilà, c'est
1: une petite rareté. Euh.
0: C'est, c'est très entendu. De toute manière, il sortira en salle prochainement. Ah. Oui, il a été annoncé comme... Euh, il y a une sortie salle qui est prévue. Tu pas au courant Non. Ah bah il y, a, il y a une sortie salle qui est prévue. Alors, du
1: coup, ça peut être. Mais en même temps, le voir en festival... C'est...
0: Ah ouais. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais euh, The Amusement Park... Attends, laisse... Alors, je, 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 je vais te dire ça tout de suite.
1: Parce que je crois qu'il y a déjà eu des séances au Max Linder.
0: Alors, et donc il y, y a une séance aujourd'hui à 19h55 au cinéma l'archipel si tu veux <rire> <rire> alors ça peut-être des, il est peut-être déjà ressorti euh, oui, il, est sorti, il est ressorti déjà le 2 juin oui. donc euh, c'est hop hop, hop 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 actuellement il est à l'archipel bon bah si on veut le voir c'est ce soir à la... ouais, à la... <rire> alors nous nous Alors, euh, ça, ça donne une petite indication sur le jour où nous enregistrons ce, ce, ce podcast. Nous sommes le samedi 28 août. <rire> Et il y a effectivement une séance qui est prévue ce soir, si tu veux y aller. À <rire> 19h55. Ah bon ah, On avait prévu de se biturer la gueule dans un bar. <rire> faut pas le dire. Euh, voilà, donc. Euh, non, non, mais le film est déjà sorti, hein, il me semble. Hein, et... oui, oui, je
1: crois qu'il y a eu des séances. Euh, je sais plus, euh, Au Max Linder ou des trucs comme ça. Il est
0: déjà sorti. Ouais, il est sorti le 2 juin. Et il va, et y, a une, y a déjà une édition DVD qui est prévue. Euh, je sais plus. Voilà, il est sorti. Hop, là. Euh, un en demande de parc DVD, il, il est prévu 19 octobre en DVD déjà.
1: Ah, chez Potemkin. Voilà.
0: Donc euh, ce n'est pas. Euh, ce n'est...
1: Mais une jolie exclusivité quand même. Voilà.
0: Euh, ensuite, Zai Zai Zai, le prochain François de Sagnat. Et pas Vincent de Sagnin comme. Vincent de Sagnin, euh, même que... s'il y a un lien. <rire> même si, euh, donc c'est une adaptation de Fab Caro, de la BD de Fab Caro. bah, Que j'attends aussi avec Jean-Paul Rouve et Ramzi, Bédia, Julie Depardieu, Yolande Moreau. Donc euh, voilà, euh, je l'attends. Une petite séance en présence de l'équipe de films.
1: Et un programme surprise en partenariat avec Canal.
0: Alors là aussi, ça va être que des découvertes.
1: Voilà, des découvertes parce que c'est des films euh, qui vont être projetés en avant-première avant de sortir sur euh, Canal et MyCanal.
0: Voilà, donc c'est. Donc
1: euh, trois films un peu du registre thriller. Ouais, mais, bah,
0: sinon, non, bah, je crois que les trois c'est des thrillers. Hein, ouais. C'est le, le premier Bad Dreams de Anthony Scott Burns, un qui canadien. Voilà, qui sur euh, qui qui parle de rêves. Euh, c'est c'est une, Je crois que c'est une personne qui fait des, des cauchemars et qui mm. euh, on étudie ses rêves. Voilà, un, un, petit, un petit côté freddy
1: Balade meurtrière, un thriller. néo Zélandais.
0: James Ashcroft.
1: Donc voilà, donc un peu dans le le, le registre un peu des des Wolf Creek ou des choses comme ça. Quoi. En gros, euh, une famille qui part faire une randonnée et qui rencontre un psychopathe.
0: Voilà. Euh, Raiders of Justice, Daughters, Thomas Jensen. Un film de
1: Maddie Mikkelsen. Un film
0: danois. Enfin, c'est même Danemark, Suède, Finlande. Hein, donc, euh...
1: Un film danois ou un film de
0: Qui joue Voilà, donc... Euh... En général, c'est bien. Et d'ailleurs, on peut noter euh, un court-métrage de Yorgos Lantimos qui, qui sera diffusé avec, avec Matt Dillon, ah, Nimic, sur l'histoire d'un violoncelliste. Donc, euh, non, ça peut être bien. Ça peut être bien. Alors, alors, ensuite, les tranches propose proposent des cartes blanches. Voilà,
1: chaque année, ils ont au moins deux ou trois invités.
0: Donc, là, euh, cette année, on a Lynn Ramsey, donc Lynn
1: Ramsey, réalisatrice de We Need to Talk About Kevin, ouais. et qui a eu des prix avec euh, A Beautiful Day. It's a beautiful day. Non, c'est pas ça. <rire> voilà. Un euh, qui... film avec Joaquin Phoenix euh, qui s'en va libérer une petite fille euh, de chez les proxénètes.
0: It's a beautiful day. <rire> bah, c'est un peu Bono, non C'est l'histoire de Bono. Euh, donc, voilà, donc, c'est l'histoire de. Donc là, on parle de. Euh, donc, il y a ce
1: dans Chaline
0: qui, qui proposent en général des films euh, donc c'est des artistes qui proposent des films dans, dans tous les genres des, des films qui leur ont plu voilà. des, euh, donc, donc, donc là par exemple il sera diffusé La Source d'Ingmar Merkman
1: ainsi que The Grand un moyen métrage mmh. de David Lynch
0: et Le Jour de Fléau de John Schessinger. Euh... alors sur le... il faut la suite il faut... Quoi <rire> Les Nains aussi ont commencé Petit de <rire> Werner Herzog, Herzog et If de Lindsay Anderson
1: et enfin Pascual no de, de Lina, Lina Vert. Vertmuller.
0: Voilà donc euh, voilà. Autre carte blanche attendue, celle de Pierre Bordage. Pierre Bordage.
1: Ils auraient dû appeler Allah.
0: Ah. Bordage. Ah <rire> oh, là là là. Ah oh, là, là là. Pourquoi j'y ai pas pensé Merde. <rire> <rire> euh, donc euh, grand résa- euh, grand résa- <rire> Grand auteur de science-fiction. Parce qu'on français on... parce qu'on sort aussi un petit peu des trucs. Des, des, des carcans du cinéma. Donc, voilà, il n'y a euh, pas de raison, en fait, à l'étrange. Ouais. Donc là, qui nous propose bah, « Avoir 20 ans dans les oreilles », un film de René Vautier français Scam, un
1: film de Alan Clark, en voilà. 1979.
0: Ah, le classique « Dark Crystal » de Jim Henson et Francoise. Ah, bah.
1: Le « Model Shop » de Jacques Demi, le cinéaste <rire> qui ne fait pas les choses à moitié.
0: <rire> il, est, <rire> il est fait à demi. Attends... Ah, trop tard <rire> mais, mais préviens moi quand je fais quoi, quand tu vas faire des blagues euh, et puis surtout touche pas la femme blanche de Marco Ferreri où on peut voir les, les, les Halles en travaux voilà autre oh, donc un petit alors euh, et
1: puis c'est aussi des thématiques
0: voilà des euh, oui, pré-
1: focus sur des réalisateurs euh, euh,
0: en, en genre des réalisateurs pas très connus euh,
1: voilà donc c'est... là cette année on a Atsushi Yamatoya l'extravagant donc un réalisateur japonais dont ils vont projeter quatre films saison de trahison, the pistol that floated hair, une poupée gonflable dans le désert et le piège de la luxure. Donc là on est plutôt dans des registres films policiers
0: ouais, hein. de...
1: et puis matinée un peu de pink pour certains.
0: Ouais, un peu d'érotisme. Il y a un focus sur Fred alsted euh, euh, réalisateur est... de films euh, gay. érotiques. Euh... Pas uniquement. Pas uniquement Non, Sex ah.
1: Garage par exemple n'est pas gay.
0: Ah, 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 ah. Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup de gays dans, bah, dans, dans oui. sa filmographie donc c'est pour ça que je... D'accord, ok d'accord. Donc, il y a, euh, donc il propose Eroticus History of the Gay Movie où, là où il apparaît Elle est Play Self, euh, Sex Tool voilà donc euh, bah, des films X euh, qui, qui peuvent vous intéresser même si moi je ne les ai pas mis dans mes sélections sinon il y a une petite fo- un petit focus hein, en trois films sur de Yozu. Kawashima. Yuzo. Kawashima. Yuzo, ah ouais, c'est yuzo De ce que j'ai faim aussi. C'est
1: pour ça. Euh... Avec les femmes naissent deux fois, la bête élégante et le temple des oies sauvages. Donc là, on ouais. est plutôt dans des films dramatiques. Ouais.
0: Ensuite, il y a une séance autour de minuit sur les 20 ans de, de cette maison de production de court-métrage par Nicolas Schmerkin.
1: Et... Ah, un ah, des incontournables de chaque ah, année
0: ah c'est la c'est la, c'est la séquence ob- la séquence obligatoire la séance obligatoire qui est la séance retour de flamme
1: retour de flamme donc c'est un très vieux film du patrimoine
0: qui est en général restauré
1: voilà et qui est accompagné euh, alors à part une fois oui. parce qu'il y avait eu un travail musical fait euh, c'était sur mince euh, le film de Marcel Lherbier
0: euh, oui euh, 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 non c'est pas euh, ça va me revenir oui c'est pas la Talente, c'est... Euh...
1: Les... Quelque chose. Ah, les Démoniaques, les
0: Maléfiques. Euh... Non,
1: c'est avec une femme. C'est toujours une femme, c'est son... Oui. Alors, hop. Marcel Lherbier. L'Inhumaine. L'Inhumaine, voilà. L'Inhumaine. Où là, il y avait... Euh... C'était vraiment une bande-son qui avait été faite pour l'occasion. Et sinon, le côté un peu sympa, c'est que la séance, elle est présentée par Serge Brandberg, de Lobster Film. Qui, met, qui joue aussi la musique du film ouais. en direct
0: et, 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 pour les, et pour les vieux comme moi ou comme nous Serge Bromberg c'est, ça tourne c'est, c'est pour, pour, ceux, pour ceux qui se souviennent de l'émission sur euh, l'A5 non, euh, je suis le seul vieux à regarder la télé, <rire> qui, qui, bah, qui présentait des vieux dessins animés euh, et bah, qui restauraient aussi. Voilà, donc, euh... En tout
1: cas, à chaque fois, c'est vraiment une, une très bonne séance. Oui, parce voilà. que c'est,
0: c'est vraiment des découvertes. Là, en plus, c'est un film de René Clair de 1925. C'est des du cinéma français. Et si vous aimez le cinéma, si vous aimez le cinéma français, si vous aimez le fantastique... Vous êtes le bien et,
1: ouais, et ça, c'est vraiment la séance. Euh, alors, bah, c'est... c'est aussi le cas un peu des pépites auxquelles on va passer ensuite, mais c'est vraiment la séance patrimoniale, on va dire, du, du festival.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est celle qu'on évite de louper. Mmh. Hein. <rire> Alors, euh, donc là, euh, Jérémy vous en a parlé tout de suite. Les Pépites de l'étrange, donc ce sont des films, des découvertes, des, bah, des films rares en général. Rares,
1: souvent anciens. Sou-
0: voilà. Euh,
1: euh, anciens, euh, on ne parle pas des, du début des années 90, ou, enfin du début des, du XXe siècle. Là, on... On,
0: on parle des années 60, 60, 70, 80 en général. Voilà. Euh, là, par exemple, là, les Pépites de l'étrange, la première séance là, qui, qu'on a sous les yeux, c'est L'étang du démon à
1: Masahiro Shinoda.
0: Qu'on attend avec impatience. Mm.
1: Ainsi que « La femme qui poursuit » le Papillon Mortel. De Kim ki young Alors ah, des fois, j'adore les titres de films comme ça. Comme c'est... <rire> voilà, il y avait aussi euh, « Ton vie, c'est une chambre close » dont « Moi seul est la clé ». Ah,
0: c'était bien celui en plus. <rire> euh, je ne l'ai pas vu, mais c'est ouais. le titre,
1: rien que le titre. Euh,
0: donc là, cette année, il y a « The Baby » de Ted Post. Ainsi que « Les poissons morts » de Michael Sinek. Un autrichien. Et 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 puis là, particularité, on finit avec une soirée avec Christophe Beer. Alors, euh, Christophe Beer, qui, pour pour ceux qui ont l'abonnement à Filmotv, présente des films les films navrants, comme on dit, qui sont des nanars, enfin des mauvais, des des, des comédies pas bonnes. Et là, ils vont présenter Jaloux comme un tigre, de Darry Cole, (rire) avec avec un un casting de 5 étoiles, hein, pour pour les connaisseurs. Darry Cole, Francis Blanche, Jean Poiré, Michel Serrault, Jean Richard. Euh, Jean-Yann Maciel Lonsdal. <rire> voilà donc que, que que demande le peuple. <rire> voilà. Ensuite, alors l'étrange festival, c'est aussi énormément de de court-métrage hein. Donc là, on en tonte 1 2 3 4 8 programmes de court-métrage 6 7 8 ouais. Donc beaucoup de courts métrages qui sont en compétition d'ailleurs hein. euh, d'ailleurs ça moi à chaque fois ça, ça me pose une question hein. comment euh, co- comment on fait le prix du public parce que les les 8 séances euh c'est bizarre. Moi, je, je, je ne sais pas comment ils font.
1: En tout cas, voilà, pour le tour un peu exhaustif de la programmation de cette voilà. année
0: Voilà. Voilà, on a beaucoup parlé. Et voilà,
1: donc en tout cas, évidemment, nous, on vous invite à y aller. Ouais. À, voilà, choisissez vos séances. Mais ça nous a donné comme idée pour euh, ce podcast... Euh, De vous parler de nos films marquants à l'étrange festival. Voilà. Donc, euh, on en a chacun choisi 10. On les a écrits sur un petit bout de papier.
0: Que nous avons mis dans un petit plastique, là. euh,
1: Voilà. Voilà, Que Mathieu est en train de secouer. Secoue-le-moi, secoue-le-moi. Ah oui.
0: oui. Et que nous allons tirer au hasard. Donc, je ne suis pas au courant des films qu'il a mis, il n'est pas au courant des films que j'ai mis. Donc, Donc, ça va être la surprise. Donc, si ça se trouve, il y aura des doublons. Ou pas, parce que ça ferait. Alors, ce serait quand même étonnant qu'il y ait des doublons, hein, parce Juté que. De
2: chiottes, je pense
0: pas. <rire> et en plus, c'est vrai que j'ai mis de la merde. <rire> Mais je les assume et je vais les défendre. C'est voilà. ça le pire, c'est euh, que je vais les défendre. Petite
1: précision, nous parlons de films que nous avons découverts au festival. Oui. Et donc pas forcément les plus grands films, ce genre de choses. C'est vraiment les films qui nous ont marqués,
0: dans le bon et dans le mauvais sens.
1: Euh, voilà. alors moi je suis resté sur le bon sens Donc, genre, on, je rajouterai peut-être que le, que le film au fur et à mesure du flow euh. <rire> D'accord. mais euh, par exemple euh, je sais pas euh, si c'est un film qu'on a de, qui est passé au festival mais qu'on a été voir en salle plus tard, on l'a pas mis dans cette sélection oui donc euh, si jamais il y a quelques aficionados de l'étrange qui nous écoutent euh, faut pas hurler pour dire qu'on n'a pas parlé de machin, on a pas parlé de truc c'est ah. peut-être normal
0: surtout qu'on, a, surtout qu'on a fait une sélection de 10 films chacun donc déjà, euh, déjà on en a mis pas mal sur le carreau 10
1: films sur chacun euh, à peu près 13 ans de festival voilà. ça fait 13 ans qu'on y va donc 13 ans où y a chaque année il y a 120 films au festival
0: donc du coup il euh, y a forcément une sélection qui a été faite donc on, on, on s'excuse euh, d'avance qu'il y a peut-être des films qu'on a oubliés c'est, c'est même probable qu'on a oublié. C'est même, c'est même quasiment sûr. Ah, il a
1: bien fallu faire des choix à un moment. <rire> voilà.
0: Donc, euh, donc, nous en voulez pas. Sinon, sinon, vous pouvez nous envoyer un message en commentaire. Vous avez oublié tel, tel, tel film, ça nous fera plaisir. Et on, on fera peut-être un, récapitul- un récapitulatif de tout ce que dans la, dans, dans la prochaine émission. Si jamais on a des messages. <rire> si jamais on a des messages. Euh, voilà. Donc, alors, qui commence Vas-y, Mathieu. Allez. De ma main pas innocente. De ma main, euh, non, totalement innocente. Totalement innocente. Oui, par exemple, j'ai vu A euh, il y a deux jours. Toi, <rire> je ne l'ai pas mis. Tu l'avais pas vu Ben bah non, je n'avais pas vu. J'avais envoyé <rire> Cécile à ma place. <rire> Alors, hop. Ah En plus, toi, tu as bien fait les choses. Ah oui. Uh, Room 237 de Rodney Asher en 2013.
1: Voilà, donc c'était un film de l'édition 2013 du festival. C'était un documentaire. Euh, à l'époque, ça m'avait fait beaucoup rire. Beaucoup. Voilà. Tu l'avais vu, Mathieu
0: Je l'ai vu, et puis je l'ai vu aussi à l'étrange. <rire> Donc, euh...
1: Et alors voilà. Alors, bizarrement, je pense que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le complotisme, ça, ça me peut... ferait beaucoup moins rire aujourd'hui. Bah oui. Euh, c'est un peu parce que, en fait, c'est un film qui parle des théories sur The Shining de Kubrick. Voilà, différentes théories de fans. Et euh, il faut savoir que, euh, ben, dans, le, dans le livret, il présentait ça de manière un peu sérieuse. Oui. Et surtout. C'est Gaspard Noé qui est venu présenter le film. Et Gaspard Noé a dit, euh, en mode vraiment très sérieux, très premier degré, il était là, oui, et puis quand on voit ce film, ça confirme bien quand même euh, qu'on nous cache des choses. Euh, on le voit bien, c'est pareil, avec les, les en mode, euh, j'ai vu des vidéos sur le 11 septembre sur YouTube. Donc, un propos un peu borderline, où on se dit, on va voir quand même un film qui va envoyer du lourd. Et puis là, le film démarre, <rire> Et en fait, les théories présentées par le film sont juste ultra ridicules
0: Ah bah c'est what the fuck C'est
1: complètement what the fuck Et donc du coup, c'est méga drôle Et il y a ce décalage entre Noé et sa logique un peu complotiste, euh, qui avait l'air de dire qu'il fallait y croire, et le film nous parle de choses. Par exemple, il y a un passage dans The Shining, quand il va faire son entretien, donc, oui. The Shining, film de Stanley Kubrick, oui. Avec John Nicholson qui vient avec sa famille pour faire le, le gardien d'un hôtel pendant l'hiver. Oui. Donc Seul avec sa femme et son fils dans l'hôtel, une route inaccessible, tout ce que vous voulez. Euh, et donc quand il vient passer, euh, prendre possession des lieux et qu'il rencontre, je crois, le gérant, mmh. que le gérant s'en aille, il euh, y a un passage où donc, ils sont dans un bureau. Sur, la, sur le bureau, il y a une boîte en bois. Et quand il se lève, à un moment, euh, la personne qui nous dit qu'il y a un un truc, euh, qui nous dit qu'il y a une théorie sur le film, met en pause, et nous fait remarquer que la boîte en bois tombe directement au niveau de son zizi, et c'est comme si ça lui faisait une érection massive. Et à partir de là, et tout ça avec un autre enchaînement de détails qui n'ont absolument aucun sens, et avec lequel cette personne construit une théorie complètement farfelue.
0: Bah c'est ce château qu'il y a plein de théories où il faut passer le film à l'envers en le mettant... Euh... <rire> c'est... Voilà, ou si vous faites
1: pause au bon moment, bah en fait il y a un fondu entre une photo de Jack Nicholson et un arbre, et si vous faites pause à tel endroit, en fait il y a une branche d'arbre qui est au niveau de la bouche de Jack Nicholson, ça lui fait une moustache hitlérienne, ouais. que des choses comme ça. Donc, Donc euh, c'était une, une vraie poilade ce rire
0: bah, c'est, En fait ça montre le problème De vouloir chercher des choses à outrance À force de chercher on te finit par trouver <rire> Et puis là ils, là, là ils ont beaucoup trop cherché alors, alors moi, je... ils, ont, ils ont beaucoup trop trouvé aussi ouais, mais, mais c'est ça. Non mais à force de chercher on trouve On, on trouve forcément Et puis, euh, on, on trouve... Ah bah,
1: C'est comme la personne qui crée la catastrophe Pendant 50 ans il y a forcément au moins une fois Où elle va avoir raison De
0: bah, c'est, toute façon c'est, c'est comme l'adage hein. Une horloge arrêtée indique la bonne heure Deux fois par jour <rire>
1: voilà. du coup ça me fait penser à une petite aparté je suis très déçu euh, si jamais euh, les gens de chez Kiri nous écoutent je n'ai pas gagné l'apéro watch de la Vache-Kiri. Ah. c'était un concours pour gagner une montre qui n'indique qu'une seule heure, 19h l'heure de l'apéro qui ne sonne qu'à 19h ah. et j'ai trouvé ça absolument génial
0: bah, tu veux on... bah, alors si vous nous écoutez contactez la, la, la vache qui okay. et, et, d- et dites que Jérémy ici présent a besoin de sa montre euh... de, de mon apéro watch la vache ouais. qui rit sachant ouais. que c'est, c'est, c'est du jardin parce que euh, l'apéro c'est pas à 19h hein, c'est, c'est à 18h30 <rire> 18h... <rire> non, je suis faux je te mets en... non c'est faux, c'est faux. Euh, Donc, voilà. voilà
1: tout ça pour dire oui, que ce, ce film mine de rien euh, euh, bah, présente comme ça quatre grandes théories je crois euh, euh, assez, euh, bah assez, assez, ubu- ubuesque. Voilà. Et alors par contre, on ne sait pas du tout. Euh, en fait, il n'y a pas du tout de mise en abyme de la part de l'auteur.
0: Ah oui, non, non, il, il reste, il reste très neutre.
1: En... Tr... Il présente ses trucs.
0: C'est presque du striptease.
1: Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans la salle, ça se marrait beaucoup.
0: <rire> oui, bah de toute façon, euh, parce que, alors, je ne sais pas si j'étais à la même séance que toi pour ce film.
1: Est-ce que tu as vu Gaspar Noé Non. Alors voilà. Ouais, bah, c'est pas la même séance. Ou je m'en
0: souviens plus. C'est, c'est possible aussi.
1: Moi vraiment, ça m'a marqué. Je veux dire, Gaspar Noé, limite, tu disais, Waouh, ouais, putain, ça va être un film qui balance avec des vrais trucs Et en fait, non. Et en fait, non, c'est juste que bah, en fait, Gaspar Noé, je pense, est complotiste. Quoi.
0: Ouais. donc euh, bah, après, le film est intéressant comme documentaire. Voilà. On, on, on se moque des gens. Oui, <rire> oui. Mais euh, d'accord, ok. Donc euh, donc c'est le, c'est le style de film que vous pouvez voir à l'étrange festival aussi. Bon, il n'était pas dans ma liste. Hein, donc, euh, <rire> euh, allez, vas-y, je, je, je te laisse te, je te laisse tirer. Alors allez, euh, ma main souillée. Ah bah vas-y. Alors moi je te préviens, j'ai pas fait une j'ai pas fait aussi bien que toi avec le nom du réalisateur et, le, et l'année. Hein. Ah Mandy Mandy
1: de Panos Cosmatos, donc euh, un ah. film euh, mis par Mathieu.
0: Ah voilà. Alors, bah, c'était. Ah, euh, je suis désolé, pour moi, c'est un grand film. C'est un chef dœuvre du cinéma picturel. On est proche des œuvres de Bosch. De... Bosch,
1: euh, l'électroménager
0: Non, Bosch, euh, le, le peintre. <rire> Jérôme Bosch. Jérôme K, Jérôme Bleu. Oui. Euh, on, on... Donc, euh, que dire de Mandy Donc, Mandy est euh, le nom de... Euh de la copine de Nicolas Cage dans ce film-là. Donc c'est un film avec Nicolas Cage, Nicolas... Donc, en deux parties on... distinctes, on va dire ça oui. comme ça. Une première partie où c'est l'attaque euh, où Mandy et sa femme se font attaquer. Euh, non, elle se... Nicolas Cage et Mandy. Nicolas... Oh, Nicolas Cage et Mandy. Se font attaquer. Et... Donc c'est un chemin de croix. Donc c'est un chemin de croix à l'envers. Il se fait attaquer, puis après il... Il subit la résurrection, et au fur et à mesure du film, euh, l'atmosphère est de plus en plus pétée, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, au fur et à mesure du, du film. Euh,
1: alors, Il y a euh, notamment cette mémorable scène de Nicolas Cage dans Slip.
0: Ah oui, qui boit de la vodka, directement le goulot. Aux toilettes. Aux toilettes, et, et puis qui pleure en même temps. Et ah. qui hurle ah, c'était beau. Non, non, mais en fait, on, c'est la preuve que Nicolas Cage est un excellent acteur. Il peut faire n'importe quoi, il est bon.
1: Alors, Nicolas Cage, donc Red Miller, et sa compagne Mandy. Voilà.
0: Je savais bien que c'était, que, que c'était le nom de la
1: compagne. Euh, euh, non. Euh, un film de Panos Cosmatos. Oui. Okay. Qui était passé pour la première fois à l'étrange avec Beyond the Black Rainbow.
0: Que, j'ai, que je n'ai toujours pas vu mm. donc je ne peux pas
1: bah, tu aimes bien les ambiances euh, atmosphériques années 80 science-fiction bah, tout comme Mandy moi j'avais bien aimé mais il y a moins de dialogue que Mandy en fait
0: ah bah c'est peut-être mieux alors
1: <rire> parce que c'est vraiment entre guillemets euh, Beyond the Black Rainbow euh, c'est... Ouais, enfin, on y voit les prémices de Mandy dedans clairement en termes d'ambiance tout ça mm. parce que c'est vraiment très envoûtant comme atmosphère c'est l'histoire en fait d'une sorte de rat de laboratoire qui s'évade et qui est poursuivi par son geôlier mm. entre guillemets
0: D'accord. Non, mais ce, en fait ce qui se passe avec Mandy c'est qu'il y a vraiment tout un travail visuel qui est magnifique sur la fin avec une violence mais c'est, euh, c'est une, avec une violence rare en plus ça nous présente des personnages euh, de drogués qui insensibles à la douleur due à une drogue puis petit à petit on se pose la question si Lucas casquette n'est pas soumis à ces, à ces mêmes drogues je, bah, je crois d'ailleurs qu'il il, il s'en prend plein à un moment du bon du film d'ailleurs, euh, il s'en fout de toute façon euh, c'est un super héros, c'est un survivant c'est le... Euh, Nicolas Cage est là, le, l'ultime homme sur terre auquel euh, dont, dont, dont plus rien ne peut lui arriver. Il peut perdre un bras, il n'y a pas de problème. Il se fait clouer la main, il mais, 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 s'en fout. Il se fait forger une arme pour, bah, pour déchiqueter ses ennemis. On est, on est dans un film de, d'héroïde de Rick Fantasy, mais à l'époque moderne, où, les, où ce n'est plus des cadassons, mais des motos. Ça, non, c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui est vraiment beau et qui, est, qui mérite sa place. Euh, donc, après, bon, êtes-vous <rire> êtes hermétique au jeu de Nicolas Cage <rire> Voilà, donc je ne je, je sais pas si tu as marqué autant que moi ce film
1: euh, Oui, non, j'avais bien aimé, effectivement, pour le travail esthétique. Euh, voilà, cette partie dont tu parles, c'est euh, Beyond the Black Rainbow de A à Z. Ah, oui,
0: bah, en fait, moi, c'est, c'est plutôt la deuxième partie du film. Oui. La première partie du film, qui est un peu lente, avec une, une histoire d'amour qui n'est pas mièvre. Donc, justement, ça, ça donne un petit plus au film. Euh, ça montre vraiment un, une relation de couple saine entre donc euh, lui les bûcherons, elle il est dessinatrice de, de... <rire> bah, oui, <il> est bûcheron. <rire> ah oui les
1: bûcherons. Ah Nicolas, qu'est... non mais entre ça et l'éleveur de la main dans, euh, dans Colors. <rire> Euh, euh, Colorato Space voilà.
0: ouais, l'adaptation de Lovecraft non mais <rire> il est bûcheron, oui. <rire> Et elle est la dessinatrice de BD donc d'ailleurs petit à petit justement l'univers en, auquel il rentre c'est celle, c'est celle de la BD mais est-ce que c'est vraiment il rentre dans cette lumière ou c'est les drogues et
1: c'est Andrea Riceborough qui joue le rôle de Mandy
0: voilà donc, euh, mais je vous... voilà, donc c'est, c'est vraiment les grands, un des grands films que j'ai vu à l'étrange festival je l'ai vu en salle 500 je m'en souviens parfaitement et c'était jouissif.
1: à mon mmh. tour Mathieu
0: à mon tour de piocher alors hop ah, non. alors je, je brasse en même temps hein, pour euh... hop Mo- Motus. Ah, ben bah c'est encore un chien
1: Touriste ah, ah, J'ai pas celui-là.
0: Euh, Touriste de Ben Whitley avec euh, Steve Oram.
1: Steve Oram Et,
0: attends, je, je, te, je te fais ça de tête. Hein. Oui, oui. Steve, Steve Oram. Que... Alors, Touriste, c'est une comédie euh, sur une femme euh, qui part avec son petit ami en camping-car visiter la, l'Angleterre. Et c'est... Donc, euh, il, euh, petit à petit, euh, la relation devient euh, un peu bizarre entre les deux, surtout que lui euh, a tendance à ne pas supporter les incivilités et à tuer ce que... ce qu'il a... voilà. de, les gens qui l'entourent.
1: Bah, ça devient un vrai road trip meurtrier ouais. en fait.
0: Voilà. Jusqu'à. Alors, est-ce que je peux spoiler ou pas Vas-y. Euh, Parce que ce final est génial. Ah, avec euh... la
1: musique de Frankie Ghost Hollywood. Avec,
0: avec la musique de Frankie Ghost Hollywood où ils se retrouvent tous les deux. Euh, face au vide, <rire> prêt à sauter, <rire> et il y en a un qui le fait. <rire> et pas l'autre. <rire> voilà. Ça, fait, c'est
1: l'histoire d'une femme qui a, entre guillemets, euh...
0: a besoin de s'émanciper de sa mère.
1: Voilà. Et, qui a besoin... et qui rencontre donc ce monsieur, qui lui propose une virée. Tu comprends que c'est la première fois qu'elle part en vacances ah bah c'est... sans sa mère
0: D'ailleurs, la question, c'est n'est-ce pas sa première histoire d'amour mmh. Parce qu'on se pose la question à plusieurs reprises. Et donc,
1: euh, malgré le... Effectivement, il y a ce premier meurtre qui arrive... Et on aurait pu la croire choquée, mais en fait, elle en devient euphorique et a épousé un peu ce mode euh...
0: Euh, facile, entre guillemets, où oui. <rire> euh, ou, ou plus rien n'a d'importance euh, euh, par rapport aux autres. Mais vraiment, donc, on est face à une comédie. Alors, ce n'est pas une comédie grand-guignolesque. Hein. On, est, on est sur un petit humour british. Euh, euh, c'est vraiment
1: de l'humour noir, quoi.
0: Euh, mais qui, qui est vraiment euh, beau. Alors, je sais pas. Si, alors, pour moi, Ben Whitley, il a, euh, je ne sais pas s'il si a vraiment fait mieux après.
1: Bah, non, c'est ce que j'allais dire en fait. Mmh. Euh, ben, j'allais faire un peu l'historique de Ben Whitley au festival. Ouais. Euh, il a débarqué avec euh, Killist,
0: qui était pas mal. Hein. On va pas non plus le ouais, mais, ouais. mais voilà, il m'a Ensuite, euh,
1: il y a eu euh, Touriste qui a fait vraiment euh, une bonne ouais. unanimité. Voilà. Ensuite, il y a eu. Il est revenu avec une rétrospective. Le et... Field in England » son nouveau film qui,
0: qui, qui était un peu bizarre mais est, bon
1: bah, moi, j'aime qui... bien, en fait il a des qualités après c'est juste que c'est un gros trip psychédélique oui il se passe rien <rire> et suite à ça en fait bah, il a continué sa carrière au cinéma mais on ne l'a plus revu à l'étrange et c'est vrai que ses films au cinéma n'ont pas franchement fait parler d'eux
0: Bah après j'avais beaucoup aimé « High Rise » Mais, euh, mais il manque quelque chose quand même. Enfin, il y a, y, a, y a un truc qui ne va pas. C'est pour ça que je ne peux, peux pas le casser comme un mauvais film et je ne peux pas le casser comme un bon film non plus. Euh, I Rise, moi, c'était surtout la, la, la musique d'abba derrière, euh, qui, qui, l'utilisation de la musique était vraiment très bonne, mais le reste, ça manquait un truc. Là, pour moi, Touriste, c'est vraiment son, son chef-d'œuvre. Oui. Euh, c'est, c'est une petite comédie sympathique. On va ça comme ça. <rire> à toi.
2: Mama Dracula! J'ai
1: hésité à en mettre des Soulzinger. C'est encore un film proposé
0: par Mathieu. bah, on On va essayer de mieux mélanger. Mamma Mama
1: Dracula, donc qui a été présentée dans le cadre d'un focus sur Boris Sulzinger, voilà. un cinéaste belge. Voilà, c'est une comédie débile. Voilà, en fait, alors, il n'y a pas d'autre mot. Il avait proposé quoi d'autre déjà Sulzinger, Il n'y avait pas Tarzoon la honte de la jungle. Si, si
0: si 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 Mais mais, mais, mais Tarzoun, je ne l'ai pas vu à l'étrange festival. Donc je, 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 j'ai c'est Mama Dracula. Non,
1: moi j'avais été voir les trois.
0: Ouais. Alors Mamma Dracula. Alors, pour ceux qui c'est, c'est une grosse comédie. Euh, alors Mama Dracula, c'est l'histoire d'une, jeune ch- d'une châtelaine qui a deux fils travestis euh, qui tiennent un, un magasin de... Alors c'est pas une friperie, c'est une friperie de luxe, on va dire ça comme ça. Et la châtelaine euh, est à la recherche de 100, de 100 frais pour pouvoir euh, rajeunir. Et il y a plein de sous-entendus sexuels dans bah, dans ce film-là. Il y a plein de comédies avec ces deux euh, travestis euh, vampires euh, qui préfigurent un peu le Rocky Horror. Alors, préfigurent ou pas Ou c'était après le le, le Rocky Horror Euh, Le Rocky
1: Horror, c'est sorti en 75, mais il y avait la comédie musicale avant.
0: Ah oui, donc donc, il s'est peut-être inspiré de The Rocky Horror. Parce que vraiment, euh, les deux jumeaux, là, c'est Frankenfurzer en en débile. Non, non, voilà, donc c'est, c'est une grosse comédie. Donc, euh, on... donc c'est cette Chandlen qui fait venir un spécialiste du sang pour, pour pouvoir justement créer du, du sang de synthèse qui lui permettra de, euh, de rajeunir.
1: Voilà. Alors. Mama Dracula en 1980, donc après le recueur, ouais. ouais, ouais, donc, donc,
0: donc, 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 donc c'est lui qui s'en est inspiré. Mais euh, donc, donc, c'est, c'est vraiment. Euh, Alors, je l'ai mis parce que c'est vraiment le symbole du Nawak et des des possibilités qu'on a pu faire du fantastique dans le milieu francophone. (rire) Et c'était soit ça, soit Charlot contre Dracula. Il y a eu
1: Charlot contre Dracula au forum
0: Non, pas du tout. (rire) Mais ça m'a. Voilà, donc ça m'est bien marqué, même si. Alors, je. Alors, je ne vais pas le lire souvent, mais je ne vous le conseille pas forcément. <rire> Parce que c'est bien débile. Euh, le film est disponible sur YouTube, si ça vous intéresse. <rire> dans, dans une version en anglais. Voilà, voilà, voilà. Euh, donc, c'est à toi de piocher
1: C'est, c'est, c'est à moi de piocher. Alors on va avoir... Pour le moment, on n'a fait que les miens, là. Euh, non, est bah, alors... à moi. Il ah, y en a qui commencent à. Ah, Je t'en remets parce que ça, c'était à moi, ça. C'est prêt
0: <rire> Non, c'est à moi. Oh, putain. Ah, c'est encore à moi. Vas-y, vas-y. The Lure. The Lure. The Lure. Alors, c'est un film euh, qui vient de, des Pays-Baltes. C'est un...
1: C'était l'édition 2016, je crois. Tu te souviens Oui. On était beau. Parce qu'il y a eu deux très bonnes éditions. C'était 2015, quand ils ont revu... La, les catégories de programmation et 2016 et je crois que The Lure c'était en 2016
0: Attends, je... voilà donc The Lure c'est une histoire alors pendant que tu cherches le donc c'est l'histoire de deux sirènes donc c'est une comédie musicale euh, noire euh, fantastique euh, sur deux sirènes euh, de polonaise donc de Agnieszka voilà. Euh, le film avait beaucoup 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 plu. Donc c'est deux sirènes qui débarquent sur de, en Pologne et qui euh, qui se font embaucher dans une boîte de nuit, enfin dans une boîte de striptease. Ouais, non, une boîte de striptease. Et leur voix envoûtante euh, envoûte les clients. Euh, le seul souci, c'est qu'il y a une des deux qui tombe amoureuse. La pauvre. Mmh. Mmh. Et le problème, donc là, ça reprend vraiment la mythologie de la sirène bien, c'est-à-dire que si elle tombe amoureuse, euh, il faut que l'autre, enfin, si elle, à un moment, euh, elle est obligée de perdre sa queue, enfin, sa queue de poisson, pour avoir des jambes, et elle est obligée d'épouser, dans... euh, je crois que c'est dans les 24 heures ou dans l'année, non, c'est dans les 24 heures, Euh, dans les 24 heures, l'homme qu'elle aime. Sinon, sinon elle devient écume. Donc c'est typiquement la vraie histoire de la petite sirène. Ou à la fin, ça se termine mal. hein. Le le, le conte d'Anderson, c'est pas le Disney, hein. ça se termine mal. Si vous êtes une sirène, fuyez. Restez avec vos tons. Euh, Non, non, mais c'est une comédie musicale, donc on est très loin du Jacques Demi. Donc après, euh, les chansons sont très.. Très pop polonaise, on va dire ça comme ça. (rire) Très pop polonaise, très éthérée, euh, un petit peu entraînante, mais mais bon, il y a un peu la barrière de la langue. Euh, Mais moi, ça m'avait beaucoup plu et je le conseille. D'ailleurs, il est disponible sur Netflix hein, si si ça vous intéresse. Voilà, donc je te laisse en espérant que. T'es sûr d'en avoir mis 10 là (rire) Oui. oui.
1: Ah, Ah, enfin Voilà ah, The Invitation de Karine Kusama, édition 2015.
0: Je ne, me su... je ne me souviens plus de ce film.
1: Alors, euh, <rire> moi je me souviens de ce film, j'y étais allé un peu à reculons, ah. parce que Karine Kousama, euh, bah, j'étais resté sur Jennifer's Body, et c'était franchement <rire> mauvais.
0: C'est peut-être pour ça que j'y ai, <rire> j'y ai pas allé. Et
1: voilà, à un moment j'avais un trou entre deux séances, donc euh, du coup j'ai fini par caler ce film, et en fait, excellente surprise euh, pourquoi parce que euh, bon quand j'aime bien parfois les films qui peuvent être un peu frontaux dans leur approche ça peut, ça peut être marrant mais très souvent je, voilà, j'aime pas les côtés formatés etc et surtout les côtés euh, bah, ça donne un côté aussi déjà vu mmh. et là au contraire euh, elle, elle aborde la chose vraiment d'un point de vue psychologique
2: mmh. et
1: l'attention monte vraiment graduellement et puis elle la fait retomber et puis elle l'a refait monter et ça retombe jusqu'à l'explosion finale, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, donc c'est un film sur lequel elle a vraiment bien géré son, son temps, elle a vraiment bien maîtrisé la chose. Alors The Invitation, ça parle de quoi euh, C'est un couple qui se rend euh, chez euh, l'ex-femme de ce monsieur. Mm-hmm. Ils ont été invités alors qu'elle avait un peu disparu de la circulation euh, pendant deux ans. D'accord. Donc ils retournent dans leur ancienne maison dans laquelle son ex-femme vit toujours et donc elle, rencontre, elle a réuni en gros tout l'ancien groupe d'amis et mmh. avec leurs conjoints respectifs donc elle-même l'ex-femme a un nouveau conjoint et donc on comprend qu'entre les deux enfin on comprend qu'il y a des non-dits euh, on voit qu'il est un peu chamboulé par le fait de revenir mmh. et plutôt que de nous asséner des flashbacks ou des choses comme ça c'est là où je dis qu'elle aborde les choses vraiment de manière très fine euh, on comprend en fait qu'ils avaient un enfant et que l'enfant est mort et que c'est à l'origine de leur séparation. Et donc par exemple quand il re-rentre dans cette maison dans laquelle il a vécu, bah, quand il ouvre la porte et qu'il passe en couloir et qu'il regarde dans une pièce, mm-hmm. bah, là on voit un gamin de dos qui joue et en fait qui s'efface progressivement au moment où il avance. Pour que la pièce redevienne vide. Donc voilà, on comprend comme ça par ces petits indices qu'il y a des... Voilà qu'il y a un on dit que lui est toujours très, enfin c'est toujours très intériorisé chez lui, et alors qu'elle semble avoir retrouvé une vie épanouie, radieuse, heureuse. Et donc voilà jusqu'au moment où euh, l'ex-femme et le compagnon leur demandent de regarder une vidéo avec eux qui leur présente à ah, la société machin truc qui les a aidés à se remettre sur pied. Donc ça commence à partir euh, un groupe d'aide en fait. En fait une, ça me parle. Une secte en réalité. Ah,
0: je crois que je l'ai vu.
1: Donc ça voilà, me... ça part un peu sur ce côté où euh, voilà, pendant toute la soirée, euh, le mari est persuadé que euh, c'est une secte, alors que les autres euh, bah, ont plutôt envie de dire euh, bah non, enfin laisse-les, ils nous ont rien fait de mal. Ils nous ont... Et plus la soirée avance, plus ça devient un peu voilà gênant, ambigu. Et donc, euh, donc il voilà, y a vraiment ce côté où voilà, ça prend son temps, ça y va vraiment de manière subtile. D'accord. C'est ça qui est appréciable. Et euh, donc, pareil, à chaque fois, on ne sait jamais trop si c'est lui, on va dire, qui est encore trop marqué par euh, les, les événements ou s'il y a vraiment un truc et on ne le sait pas. Euh, voilà Par exemple, à un moment, il est persuadé que, ils essayent de les empo... que euh, non qu'il euh, y a un personnage qui a dû repartir et il est persuadé qu'ils ne l'ont pas laissé repartir, qu'ils l'ont tué et qu'il n'est jamais revenu. Jusqu'au moment où oui. ce personnage finit par revenir, vraiment. D'accord. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça où elle désamorce et on croit vraiment de plus en plus à la, à la paranoïa du gars. Et jusqu'à l'explosion finale où effectivement, non, il y avait bien un loup. Ouais. <rire> et où ça déclenche vraiment, entre guillemets, sa, sa séquence violente sur le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes. Mmh. Et surtout. Euh, un des plus beaux plans finaux que j'ai jamais vu euh, En fait, euh, bon déjà, euh, bon spoiler alerte, hein, euh, mm. l'ex-femme finit par mourir parce que forcément ça part en jeu de de chasse à l'homme parce que euh, évidemment le le gourou de la secte avait prévu qu'il fallait mourir et faire mourir avec soi les gens qu'on aimait pour les sauver. Ouais. Et donc euh, ça, elle finit par mourir forcément parce qu'ils se sont défendus et donc où là où entre guillemets elle se remet à, à pleurer où il comprend que bah en fait non c'était elle, ça a été sa manière à elle euh, entre guillemets de ne pas assumer euh, tout ce qui s'était passé, la mort de leur enfant et qu'au final elle a été très marquée par ça mmh. et euh, comment dire, une des scènes <coughs> clés c'est quand justement Eden lex femme va allumer une espèce de lanterne rouge dans le jardin mmh. et c'est à partir de là où ça commence à déconner et à un moment, donc, ils sont dans le jardin le jardin c'est une villa euh, dans plein Hollywood, sur les collines qui mmh. surplombe la vallée et là, euh, donc le personnage principal joué, très bien joué par euh, Logan Marshall Green mmh. et sa compagne euh, en gros, euh, regarde la, la plaine et se rend compte que toutes les maisons mmh. ont une lanterne rouge allumée et qu'on entend des coups de feu partout des débuts d'incendie, des choses comme ça et donc voilà, ils sont là en train de se regarder. En fait, et il, comment dire, lui et sa nouvelle compagne se reprennent la main. Mmh. Et donc voilà, il y a ce plan sur toutes les lumières rouges partout et ça coupe. D'accord. Donc et donc voilà, c'était vraiment en fait... Euh, ce film n'est pas sorti en salle. Ah. Ce film n'est même quasiment pas sorti du tout. Et franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment, c'était vraiment euh, ouais. voilà, conduit de manière subtile. C'était intelligent. Et voilà, je veux dire, plutôt que de nous balancer Jennifer's Body euh, (rire) en salle, on aurait mieux fait de nous montrer ça, euh, qui vraiment, euh, pour le coup, euh, enfin voilà. Moi j'avais vraiment une bonne surprise sur ce film et j'avais été assez touché par. euh, En général, donc c'est une ambiance assez mélancolique, hein, faut pas se leurrer, euh, c'est lent, c'est un film sur le deuil, c'est un film sur tout ça, Euh, mais vraiment c'était un joli film.
0: D'accord, donc euh, donc tu nous le conseilles, parce que non, finalement, moi je ne l'ai pas vu et je vois qu'il est, en fait, il est sorti que en VOD en France. Hein. Donc euh, le 5 juillet 2016, dans le 8 juillet 2016, je n'arrive même plus à lire. Ah, euh, c'est à moi, oui.
1: Et à noter la présence de John Carol Lynch aussi dans le film. Ah, qu'est-ce que tu fais ah, Je te retire. Ah, tu me, tu, tu me je retires Je pensais que tu que étais coincé. Que... Ah, c'est encore à toi. The... Talking. The, taking. The, taking de... ah, The Taking, un film de Lydell Jackson et Cecil Reed, euh, qui était dans l'édition 2012.
0: Alors, c'est... qu'est-ce Alors, que c'est
1: Pourquoi ce film
0: <rire> Ah oui, parce que... C'est assez
1: particulier ce film, c'est même très particulier. Euh, je vais raconter une anecdote, en fait, euh, donc, au Forum des Images, là où a lieu le... le festival, il y a quatre salles. Mmh. Enfin... À l'époque, il y avait quatre salles d'exploité. Il y avait la salle 500, donc ouais. 500 pour 500 places, en fait. C'est là où ont lieu toutes les grandes projos. Euh, c'est, euh, comment dire, il y a la salle 300, ouais. donc 300 places. Euh, c'est la salle euh, 100, 100 places. Et aujourd'hui, elle n'est plus du tout exploitée, mais il y avait la salle 30. Ah. Avec 30 places, un petit écran, une ambiance assez particulière avant ça. Cette salle. Ça faisait salle de classe, je m'en souviens. Et je me souviens, en fait, c'était aussi à l'époque où l'étrange festival faisait des nuits. Ah oui. À minuit, partir de minuit, hop, on s'installait en salle 500 et, euh, comment dire, euh, c'était parti pour la nuit sur le thème, etc. Et euh, une des personnes avec qui euh, j'étais au festival à ce moment-là elle m'avait dit, mais avant la nuit, la séance de 22h en salle 30, il y a mmh. toujours un truc bizarre. Mmh. Donc, on en venait à prendre toujours la séance de 22h, salle 30, le samedi. Ah. Et c'est comme ça qu'on a vu The Taking. Alors, The Taking, c'est un film sans dialogue. D'accord. Euh, avec presque pas de sous-titres aussi.
0: Bah Ça tombe bien, il n'y a pas de dialogue. <rire> oui, mais
1: alors en fait, ça parle quand même. Ah. Euh, comment dire euh, Voilà, c'est un homme et une femme, effectivement, qui sont retenus prisonniers dans une espèce de forêt et la moitié des plans en fait c'est des plans sur le ciel et là on entend une espèce de voix parler sur un ton très grave mais on comprend pas ce que ça dit ça parle un langage on va dire euh, comme si c'était euh, comment dire, un truc incompréhensible c'est pas un langage terrien c'est pas un langage connu ouais. et en fait voilà, on comprend qu'il y a une espèce d'histoire de sorcellerie ou de satanisme avec cette divinité en fait, qui parle du ciel et c'est là en fait où il y a des sous-titres c'est tout D'accord. Parce que quand c'est les personnages principaux qui parlent, même s'ils parlent peu, il n'y a pas de sous-titres, c'était juste en anglais. Euh, voilà, on ressent <rire> vraiment de ce film en se disant Mais what Qu'est-ce ah. que je viens de voir quoi
0: Alors je suis en train de regarder. En fait, il y a eu euh, en France, il n'y a eu que à l'étrange Festival qui a été diffusé il n'y a pas eu d'autres diffusions ailleurs. Il n'y a pas eu d'autres
1: diffusions. <rire> c'est ça aussi qui est parfois intéressant avec l'étrange c'est que vous voyez un film qui ne sortira peut-être jamais autrement.
0: Parce qu'il n'est pas sorti autrement, en tout cas officiellement. Mm-hmm
1: et mmh. voilà j'en garde un j'étais pas non plus comment dire rebuté par le film euh, on peut pas dire que c'était ah euh, c'était le meilleur film de tout le temps non mais il y avait un côté tellement mystique et l'ambiance de la salle aussi elle contribuait à tout ça mmh. l'ambiance euh, l'heure enfin voilà, il y avait toutes les combinaisons, tout, le, tout était réuni, les, tous les paramètres étaient là pour que ce soit une séance un peu space. Et c'était vraiment une séance space avec un film complètement en barge, mmh. euh, très lent, très mmh. contemplatif. Euh, mais voilà, et puis donc voilà, qui passe son temps, un film, la moitié du film en fait, c'est le ciel filmé avec cette espèce de voix qui fait.
0: qui fait des mantras.
1: Mais c'est ah, un, c'est... voilà, c'est ça.
0: C'est ça. d'accord mais, c'est, mais tu, là, là tu me donnes envie de le voir parce qu'en plus là, celui-là je l'ai pas vu c'est sûr
1: et donc voilà euh, c'était vraiment une expérience à vivre ce film
0: vas-y alors ce film suivant vas-y je te laisse Utoya 22
1: juillet
0: oui Utoya 22 juillet alors, euh, est-ce que ça te parle ou pas
1: 2017, je sais, je, ça me parle, mais je ne l'ai pas vu.
0: Alors, Utoya, 22 juillet, c'est euh, l'histoire. Alors, hop, donc, ça se passe un 22 juillet, il paraît, sur l'île d'Utoya. Euh, pendant ce temps-là, il y a euh, tous les euh, habitants de... Enfin, il y a tous les jeunes Norvégiens qui viennent d'avoir leurs, leurs études, qui passent des vacances là-bas, qui sont regroupés dans un camp de vacances. Et brusquement, euh, il y a un tueur qui arrive. Et qui va euh, décimer une bonne partie. Donc c'est donc c'est d'après une histoire vraie. Donc c'est d'après euh, la premier euh, la première histoire de, de terroristes de masse euh, sur le sol norvégien, euh, sur la petite île du Toya. Euh, quelques heures avant cet incident, il y a eu un assi- il y a eu un euh, il y a eu un attentat. Euh, je crois c'était, c'était où c'était à T- à Stockholm Non c'était où je sais plus. Voilà, donc euh, le film est en plan séquence, un hein, plan séquence magnifique, alors magnifique, où on suit, euh, où on suit justement euh, le calvaire d'une fille euh, partie chercher sa sœur euh, sur l'île du Toya, enfin qui, qui est présente et qui va devoir parcourir l'île pour retrouver sa sœur. Le film est en plan séquence, il, il est... Alors, euh, il 1h33, ça me semble être beaucoup moins... Euh, euh, donc... L'étrange
1: festival dit 1h30.
0: Ouais, donc, euh, bon, bah, c- moi, moi ça me paraissait beaucoup moins euh, c'est très euh, très contemplatif. alors par contre la, la caméra est un personnage euh, parce qu'on voit la caméra bouger pour euh, dès, dès qu'il y a un bruit la caméra se panote bah, pour, aller, pour aller voir la direction du bruit il enfin, y, y, y a tout plein de mises en scène et c'est vraiment passionnant euh, voilà donc c'est y a, d'une part la prouesse technique il y a d'une part euh, les acteurs aussi qui jouent très très bien et qui permettent euh, justement d'y croire euh, dans un rôle en plus très euh, très compliqué parce qu'ils jouent avec leur environnement. Ils sont voilà donc c'est un, c'est un film qui va être énormément marqué. Je, je te le conseille si tu peux si tu peux le voir euh, celui-là. Euh, attends c'est, c'est, c'était quoi le théorisme en Norvège? Anders Breivik. Anders Breivik voilà. Et c'était euh, euh, donc en plus le terroriste n'est quasiment jamais montré ou de loin. Euh, euh, c'est vraiment ils sont euh, les personnages sont euh, chassés sont euh, c'est, enfin les personnages sont chassés sans que ça soit trop évident parce que comme comme, comme ils sont nombreux sur l'île. Euh, le tueur ne va pas non plus euh, se focaliser sur une personne mmh. en particulier. Donc il y a une certaine euh, non-grandiloquence comme l'aurait pu le faire un film américain. <rire> voilà. c'est, c'est toute la force du film tient dans le réalisme. Euh, et c'est vraiment, 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 vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu sur, sur cette édition. Non mmh. Oui non. Ah, tu n'as pas vu le film, ah, vu le film Oui, c'est vrai. Euh, <rire> non, tu mais. Peux ah, bah, tu, tu peux pas m'accompagner là-dessus. Ah, c'est dommage, sur l'île du Toya, <rire> où, où les gens se baignent alors qu'il fait très, très froid. <rire> non, mais bah, vraiment. Euh, puis ça montre vraiment. Alors, c'est vraiment un drame. Hein, l'histoire ne se termine pas forcément bien, même si on est assez proche des événements qui se sont réellement passés. Euh, euh, j'ai, j'ai checké il y a quelques jours euh, pour préparer l'émission. Donc. Euh, et, les évén- et vraiment, le film est très, très proche des réalités.
1: Voilà verra, C'est à toi de piocher, mec.
0: C'est à moi de piocher euh, Donc, c'est un film joyeux, mais bon, le cinéma, c'est pas que euh, Bama Dracula. Hein, c'est... <rire> alors, hop We are the Flesh 2016 d'Emiliano <rire> Alors Alors, 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 je le dis tout de suite, on a un doublon <rire> Alors, We Are the Flesh. We
1: Are the Flesh, euh, donc un film mexicain d'Emiliano Aurora Minter, passé en 2016. Euh, je crois que pour moi, ça a été la claque du festival.
0: Oui, non mais je suis entièrement d'accord avec toi.
1: J'attendais, en fait, on avait vu des bons films, mais on attendait le film. Et ça
0: a été celui-là. Et ça
1: a été celui-là. Et il a même pas été récompensé. Ouais. Donc, de quoi ça parle Ça parle d'un homme <rire> qui est dans un building abandonné tout seul, qui essaye de survivre avec ce qu'il a autour de lui et qui se fait sa petite vie tranquille
0: dans un monde de papier mâché. <rire> ne pas l'oublier.
1: Jusqu'à ce que débarquent euh, un frère et une sœur un mère hein? aussi paumé.
0: Un peu incestueux.
1: Euh, ça va le devenir à cause mmh. de lui. Oui. Mais ah. pas au départ. Et donc, à partir de là, c'est voilà, ça va être un espèce de jeu de pouvoir, jeu de massacre euh, qui va se mettre en place parce que bah, lui, au départ, euh, veut pas partager. Mmh. puis finalement euh, les acceptent mais après ça part avec des espèces de jeux effectivement qui deviennent un peu incestueux
0: un peu sexuel aussi
1: de... mmh. bah, c'est le principe incestueux mmh. non euh,
0: oui mais avec le type aussi donc oui. euh, si tu rajoutes le type c'est plus forcément incestueux
1: voilà puis après d'autres survivants arrivent Oui. et ça devient une espèce de, de communauté à l'abri et à l'écart de, de tout ce monde et puis
0: il ouais. y a surtout ce final voilà, qui... qui remet absolument
1: tout en cause en ah. fait euh... on ouais, va peut-être pas le spoiler celui-là euh,
0: non on va pas le spoiler Alors, mm-hmm. ça, sachez que le film est disponible euh, en blu-ray qu'il est dans une très, très bonne qualité
1: en fait tout est fait pour nous, faire, pour nous dire que euh, ça a été l'apocalypse dehors en fait, et ouais. que les gens sont en train de survivre voilà c'est tout ce que je dirais ouais. et, euh... <rire> et puis après il y a le, le plan final <rire> et donc euh, non c'est très bien filmé bah un peu comme on parlait avec ce Mandy, il y a ce jeu de couleurs, cette espèce d'envoûtement, à un moment d'ambiance qui prend le pas sur tout et où ça devient complètement dingue ou où pareil ou où un moment le.
0: <coughs> okay, euh... <coughs> Où ça, où ça devient complètement dingue parce que les, tout, tous les acteurs sont vraiment au diapason. Mmh. Ils se donnent corps et âme, surtout plus corps que âme d'ailleurs. Oui. Euh, dans, dans un univers, quand, bah quand je dis de papier mâché, c'est littéralement de papier mâché. Oui, parce Donc, qu'ils
1: reconstruisent un espèce de cocon à l'intérieur. Enfin. Et d'ailleurs, euh, il oui, y a cette espèce de scène de résurrection aussi.
0: Oui. Qui est, bah, qui est, qui, qui, qui est à voir aussi avec le final. <rire> voilà. Non, non, c'est vraiment, très, euh, c'est, c'est vraiment très beau, c'est très travaillé. Et. Euh, euh,
1: Dire. et c'est un de ces films pareil où on se dit mais what the fuck quoi.
0: Bah, euh, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé hein, ils, ils, ont, ils sont restés hermétiques
1: et puis euh. la super prestation de Noé Irlandaise ah, ouais. une espèce de, de personnage un peu tordu
0: alors c'est en VO c'est Ténémos la carne alors est-ce qu'il y a une sortie sale en France je ne sais pas euh, il était au film de festival de Cannes étrange festival est-ce qu'il y a une sortie euh, il est sorti en Allemagne. Non, non, il est... En ça, il... Il, est... il est sorti qu'en Allemagne, en Angleterre et aux USA. Sinon, c'est que des festivals.
1: Et voilà. <rire> et donc là, ouais, c'est vraiment un film un peu pareil, qui nous prend un peu à rebousse-poil quand même. Ouais. C'est... Donc Il c'est... faut rentrer dedans, en fait. Sinon, il c'est... n'y c'est... a pas, de... pas d'entre-deux.
0: Bah, donc, il existe une belle édition DVD par Blackout. Hein. Ouais. Si, si... Pour... Pour ceux que ça intéresse, ouais. je... je leur fais un peu de pub. <rire> Voilà, non, non, mais je, je le conseille euh, vivement, vivement, vivement. Euh, te... Alors, donc, 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 tu peux retomber sur We Are the Flash, hein, je te préviens.
1: Et bon, voilà, c'est aussi ça pour ça aussi. Quoi. Il y a ce festival, c'est que. C'est, c'est... On peut voir des trucs euh, complètement what the fuck Là, et que... dont vous n'entendrez plus jamais parler après.
0: Et qu'on ne verra jamais à l'UGC. Oui.
1: <rire> ah, encore. Ah,
0: c'est encore un des miens, tiens. Ah. Les trois Superman turcs aux Jeux
1: Olympiques. Oh, mais il me dit rien celui-là. Euh, alors celui-là, ben, je crois qu'on ne se connaissait pas à l'époque. Ah ben je l'ai pas vu. Euh, comment dire, les trois Superman turcs aux Jeux Olympiques. Euh, je reprends mon petit calepin.
0: Euh, sachant qu'ils ont plus tard, ils ont diffusé un autre trois Superman turc. Hein.
1: Les trois Superman turcs aux Jeux Olympiques.
0: Euh, alors qui est un donc, donc c'est un film turc. Voilà. Eh, par contre, je suis déçu, tu n'as pas
1: mis le nom du réalisateur. Mais non, mais justement, là, je, je suis en train de rechercher dans mon petit. Ah, voilà. C'est un film de Yavuz Yalingkliff de 1984. Alors, comment dire C'était dans le cadre. donc C'était dans la. la c'était en 2012, donc, dans le cadre de la séance. Dans la carte blanche à Yann Kounen.
0: Oh. Oui. D'accord.
1: Donc, euh, comment dire Yeah. Ah, attends, c'est,
0: c'est, c'est pas la séance où il avait annoncé de, bah, qu'ils allaient avoir des gros problèmes pour des questions de droit euh, Oui. Parce qu'il, a, parce qu'il y avait Superman. Ah, je crois que j'y étais alors.
1: <rire> euh, non, il y en avait une autre où effectivement il avait dit que l'un pré, des présentateurs avait dit que la pro jour n'était pas légale et que...
0: Oui, non, mais je crois que je crois que c'est pro... donc non, que j'y étais. Je
1: me demande si c'était pas Blue Freak. Ah non, euh, non, je crois que c'était celui-là. Attends, super, bon, c'est pas... Non, ça t'aurait marqué pour autre chose en fait. Ah d'accord. Bon. Parce que le truc de cette séance, outre le... C'est, donc, euh, c'est un de ces espèces de films où c'est, comment dire... Euh, c'est, donc c'est un film... Euh, comment... C'est un film déjà. <rire> euh... ah, c'est,
0: c'est, c'est un film illégal.
1: Il <rire> bah, euh, euh, faut euh... savoir déjà que le film il est attribué à Yavu Sia mais qu'il n'en est que le scénariste en réalité. Que le réalisateur est un Italien qui s'appelle Italo Martineghi. Il n'est pas crédité. Et donc, ça fait partie de la saga des, des films des trois surpéments de turcs. Tu veux que je mette une pause, Mathieu
0: euh, Non, vas-y, continue. Vas-y, il meuble
1: Alors, euh, armoire, chaise, placard, table, lit, Ikea, je meuble. <rire> voilà, pardon. Euh, donc, euh, voilà, ça fait partie d'une série de films, en fait, qui a été commencée en 67. Euh. Et euh, qui a perduré jusqu'en 86 apparemment. Merci. Ouais. Le truc, c'est que ce film n'était pas sous-titré.
0: Il y avait un, un doubleur en direct. Exactement. Un doublage en direct. Si, si, j'y étais, j'y étais. Ce qui s'est passé... On ne se connaissait pas, mais on était dans la même salle. <rire> voilà.
1: Ce qui s'est passé, c'est que.. C'est important. <rire> Euh, c'est que du coup, Yann Kounen a demandé à une interprète ouais. turque euh, de venir doubler le film en direct. C'était comme si ouais. on regardait un match de foot à la télé.
0: Oui, sauf que c'est, c'est, c'était un peu laborieux.
1: Voilà, parce qu'en fait, le film n'a aucun sens. Euh, c'est souvent ces films-là, c'est des remontages de, de plusieurs films qui ont été tournés en parallèle et qui sont remontés pour faire un seul film. Enfin, donc voilà. Et tant est si bien que... Euh, à, à un moment, un moment ouais. la traductrice elle... commence à, à, à traduire ce que les gens disent et à un moment elle s'arrête et et, et là, elle fait excusez-moi euh, je ne comprends absolument rien ça n'a aucun sens cette histoire et aussi ce qu'il raconte
0: <rire> voilà.
1: <rire> donc voilà c'était une séance très drôle, on s'est bien marré
0: euh, dé- au dépend du film d'ailleurs. <rire> euh,
1: au dépend du film et puis voilà cette idée de doublage en direct c'était magnifique euh... et surtout voilà la, la la doubleuse qui, au milieu du film, finit par avouer qu'elle ne comprend absolument rien à, au film et à ce qu'elle est en train de raconter, c'était magnifique.
0: Bah oui. Mais euh, après, après, on la comprend aussi. Voilà. Euh,
1: là, pour le coup, ce n'est pas un film qu'on conseillerait de voir. C'est un film qu'on a pu apprécier et qui nous a marqué parce qu'on l'a vu dans ce contexte.
0: Alors, ce n'est euh, pas dans ce film-là qu'il y a une séquence dans, dans un camping avec... Euh... Si, si... Avec, avec les Superman qui, qui, dé, qui débarquent dans un camping, et puis il y, euh, y, ben, ben, y a des mecs qui jouent au boule enfin c'était... Euh, tu, tu, on ne comprenait
1: pas ah, Je ne sais plus.
0: Un, parce que ça, ça m'avait marqué dans ce film-là. C'est, en fait, il y avait des séquences où, en fait, il n'y avait pas de budget pour <rire> se dans le camping de ben, Fabien Antonin... Tout
1: le film n'avait pas de budget.
0: <rire> oui, oui, mais c'est, ben, attends, ils avaient, dans ce film-là, ils n'avaient pas piqué aussi la musique de Superman
1: ah si mais bon comme il n'y a pas les droits d'auteur en Turquie
0: Oui c'est vrai que ça n'existe pas
1: Mais donc c'est pareil c'est des robots avec des costumes en carton Enfin c'est des choses comme ça quoi
0: Bah c'est le meilleur moment non
1: C'est <rire> Voilà quand ça, ça vole en fait On comprend qu'ils font bouger des panneaux derrière eux Pour faire croire qu'ils volent dans le ciel Enfin voilà c'était ultra cheap Ultra drôle voilà. Et du coup un excellent moment
0: Voilà je tire le suivant uh-huh. ah ah Changement totalement de genre. Ah. La belladone de la tristesse.
1: Oula. <rire> ah celui-là je ne pouvais pas le mettre car je ne l'ai pas vu là-bas. J'ai été le voir en salle après.
0: Ah moi je l'ai vu là-bas. Et donc c'est, c'était une claque. Euh, c'était une claque monumentale. Hein. De toute façon c'est. Alors pour pour vous recaler la belladone de la tristesse c'est le troisième volet d'une trilogie de films érotiques initiés par Osamu Tezuka. Ouais, des films animés.
1: Des films animés, euh,
0: oui, des films animés érotiques.
1: Des films d'animation, oui. Érotiques Oui,
0: oui. oui, oui, de, oui, du, érotique, du, oui. Euh, des films d'animation érotiques, tu, 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 tu m'as perdu pendant un moment. Donc, c'est le, donc les trois films peuvent se voir euh, indépendamment. Hein, le premier c'était Mille et Nuit, le deuxième Cléopatra, ah, ouais. euh, et puis le troisième La Belladonna Bella ou La Belladonna de la Tristesse, même si euh, à chaque fois que je recherche, bah, maintenant c'est uniquement sous le nom Belladonna, qui est le nom anglais. Euh, voilà, donc c'est l'histoire d'une euh, femme euh, Jeanne qui est amoureuse de Jean. <rire> ça déjà ça commence c'est bien, très japonais, c'est, ça. Ouais, <rire> c'est très japonais tout ça. Euh, et dont euh, qui va devoir euh, vendre son corps euh, pour, au riche euh, seigneur pour, pour avoir une situation pour donner une situation à son mari qui est pauvre. Euh, sauf que le, bah, le mari devient percepteur, il devient. Euh, euh, il ne vient plus attirer et euh, donc du coup Belladonna, enfin Jeanne, euh, se met à fréquenter la sorcellerie et retrouve Satan sous la forme, sous la, sous la forme d'une bite. <rire> euh, oui, bah c'est, <rire> Satan, c'est, c'est, c'est une bite. Je suis désolé.
1: Dire que Satan bite.
0: Voilà. Euh, qui donc Satan lui propose un petit marché euh, entre contre son âme, elle peut vendre ce, contre son âme et son corps. Euh, elle aura tout ce qu'elle voudra.
1: En fait, voilà. euh, le film Proposition indécente n'a rien inventé. <coughs>
0: ah là là, décidément. Euh, donc, donc, vraiment, c'est un... Visuellement, on, on parle beaucoup de visuel hein, dans, ce, dans ce podcast, hein, j'ai l'impression, mmh. parce que visuellement, c'est très, très marquant. Euh, donc, c'est des aplats avec des collages de, de, de dessins. Euh, euh, parfois très euh, donc parfois très abstrait on n'est pas forcément dans le figuratif on est vraiment sur un travail euh, très très beau euh, ainsi que sur la musique on est vraiment sur on, 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 ah, on est vraiment sur une œuvre totale c'est-à-dire visuelle euh, enfin picturale on va
1: picturale de texte on est plutôt sur des œuvres elf ou bp
0: c'est ça esso Et Et so pardon voilà, donc, euh, donc euh, je, c'est, c'est, c'est compliqué de, de, de d'en parler parce que vraiment il, on, on est face à un beau film auquel on ne peut pas faire de blagues dessus, malheureusement. Euh, ah bah donc toi, toi tu l'as vu après, qu'est-ce que t'en as pensé parce que, euh, C'était particulier quand même. Ah bah ben, J'adore euh, non, mais c'est non, mais c'est particulier, oui, parce que euh, c'est cet effet de aplat, En euh, oui, voilà. plus, euh, c'est,
1: c'est un style graphique très particulier. En, fait. en,
0: en plus, euh, la, la caméra panote sur des aplats euh, pour vous donner un, un effet de mouvement, alors que le bon, mouvement il n'y en a pas. Euh, tout, tout le film est basé quasiment sur l'histoire et les paroles et les textes, ainsi que sur la musique euh, qui nous est dictée. Euh, 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 tout en ayant des images pseudo-érotiques, même si bon, euh, voilà, c'est, c'est gentillé, On va dire ça comme ça. Le, l'histoire est beaucoup plus violente qu'érotique. Hein. Euh, si vous voulez chercher de l'érotisme, allez plutôt regarder la deuxième, le deuxième film des animéramas euh, Cléopatra. Euh, <rire> voilà, je, mais que je n'ai pas vu à l'étrange festival, donc je ne peux pas en parler. <rire> euh, c'est seulement passé. Est-il seulement passé Je ne sais pas. <rire> je, je, je ne sais pas. Je, bah, je, bah, je sais qu'il y a une très bonne édition. Euh... C'était. Ah, je, je... Bon, c'est pas grave. Hein. Il, il existe une édition DVD qui en France. Euh, vous, si, si vous la cherchez, vous la trouverez. Euh... Mais ils n'ont pas fait la trilogie d'ailleurs. Si 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 si. Moi, j'ai coffré la trilogie avec. Euh... Mais je sais que le. T'as la béla de la tristesse qui était vendue séparément et les deux autres euh, ensemble. Parce que les deux autres étaient moins connus, donc ils ont ils ont fait un pack. Euh, puis un gros, un, un gros café, mais bon. Euh, non, non, c'était très très beau et c'est... Voilà. Euh, que dire de plus ah, Je vous le conseille. <rire>
1: Effectivement, changement radical d'ambiance. Ah oui,
0: oui, non, mais en plus, le, donc, le réalisateur, c'est Eishi Yamamoto, je, je vous dis ça de tête, hein, mais il me semble que c'est ça, euh, sous la supervision de Osamu Tezuka. Hop, euh, donc Eishi Yamamoto, Eishi Yamamoto, hop, 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 Eishi Yamamoto, ouais, c'est bien ça. <rire> je me trompe pas encore. <rire> donc il et, donc, est seulement moins de 12 ans, j'aurais bien un peu plus. Euh, voilà, donc je te laisse euh, piocher.
1: piocher. Redline Ah,
0: merde. Euh,
1: Takeshi Koike. Et que je n'ai pas vu, donc là, tu vas encore parler tout seul.
0: Je vais encore parler tout seul attends, attends, Attendez, je, je, je reprends une petite gorgée de bière, parce que sinon ça ne va, va pas le faire. Alors, Redline, c'est euh, un animé sur la vitesse. C'est l'histoire d'une course euh, entre différents concurrents, tous plus loufoques que les autres. On est un petit peu sur le speed racer des Wachowski, mais en version animée. Et en plus, euh, plus borderline. C'est où on a vraiment une représentation de la vitesse avec des, euh, des voitures qui, euh, euh, comment dire, qui s'élargissent pour bien montrer la vitesse, où tout est déstructuré, tout est explosé euh, dans un maelstrom euh, de, de couleurs assez, assez violentes d'ailleurs. Euh, le, le film va très très vite. Euh, tout, 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 tout. Euh, comment dire c'est. Euh, j'en, perds, j'en, j'en perds mes mots. <rire> euh, tout, tout le film est totalement déstructuré, il est très très beau, euh, il, mais par contre il va très très vite. Et pour moi, il est ce que les Wachowski n'ont pas réussi à faire avec Speed Racer, même si Speed Racer, il y a un personnage de singe donc euh, qui, bah, qui rend le film très bien. Euh, donc bah, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Je sais que je l'ai vu en salle 500. Euh, en, en début de journée je crois que c'est une séance de 14h à l'époque où ça existait encore Et Vous n'avez pas dé, dé, bah déclaré le trucs euh, moi je, tout, 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 ouais, je, je je vous le conseille je vous le conseille vivement euh, maestrom de couleur euh, beauté, des, beauté des jets beauté de, de, de la ligne parce qu'on est vraiment sur des lignes on est encore sur l'animation, d'ailleurs. Tu as oui. noté. Hein. Oui. <rire> On parle beaucoup d'animation. Euh, bah, je, je pioche encore ou... oui.
1: bah, C'est moi qui viens de piocher. Donc... Ah oui. Enfin, c'est, c'est fini.
0: Ah, bon, je suis mais... Après, après c'est, c'est, c'est compliqué de parler de, d'émotion quand, bah, bah, devant ce genre de film. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Honnêtement. Alors, je pioche. Alors, je pense que je vais repiocher.
1: We are the Flesh.
0: Donc je vais repiocher, hein, euh... hop. Et nous parlons de
1: Excision.
0: Ah, ah. Richard
1: ah. Bates Jr. Alors ah.
0: ah, je, je vais te laisser en parler. Tu ne l'as pas vu. Euh, je ne m'en souviens plus. <rire> C'est pas pareil. Donc euh,
1: Excision de Richard Bates Jr. Euh, donc projeté en 2012 à l'étrange festival. Pourquoi ce film? Euh, Parce que pour moi, c'était la découverte déjà de Richard Bates Jr.
0: Alors, le rapport avec Norman Bates Oh (rire) là là. Tu t'y attendais pas, celle-là.
1: Donc, euh, Richard Bates Jr. en fait, adapte son court-métrage, donc du même nom, Excision. Et donc, nous fait un film, en fait, euh, comment dire, qui passe un peu au vitriol euh, la société américaine conservatrice. Euh, voilà c'est l'histoire en fait d'une jeune fille jouée par euh, Annaline McCord oui. euh, qui entre guillemets fait des rêves a des rêves un peu bizarres dans lesquels elle découpe les gens dans lesquels elle fait ce genre de choses dans lesquels aussi elle a comment dire elle a des, elle a des, dans lesquels aussi bah, elle fait l'amour aussi et ça se termine souvent dans le sang dans ce genre de choses elle a des rêves comme ça assez glauques et assez érotiques euh, en, en
0: général, quand t'as tes règles, ça finit dans le sang. Enfin, bon.
1: <rire> Mais donc voilà, c'est vraiment une ado, on va dire, euh, voilà, avec ses pulsions et ses gros boutons, quoi, et qui est pas très, euh, comment dire, qui est pas très après, qui est pas très populaire au lycée, etc. Et qui a un rêve qui est de devenir euh, chirurgienne. Euh, sauf qu'elle vit dans un espèce de foyer très conservateur, avec pour maman. Euh, Phyllis, interprétée par l'ancienne star du X, Tracy Lord, ah là là. et une sœur euh, très malade, en gros gravement malade, qui a un problème respiratoire, qui est constamment sous oxygène et qui du coup monopolise un peu euh, l'attention et l'amour de toute la famille, sauf euh, et donc euh, elle, étant un peu délaissée, bah, ce, comment dire, euh, euh, commence à expérimenter ses pulsions et ses fantasmes dans le réel jusqu'à un comment dire jusqu'à un final absolument glaçant et pareil c'est le genre de final que j'aime bien où il n'y a pas d'épilogue il s'est passé le climax oui et ça coupe point, il n'y a pas besoin d'en dire plus voilà. d'accord donc euh, que dire si ce n'est donc voilà c'était surtout euh, comment dire la découverte d'un cinéaste euh, d'un film qui pour moi après a confirmé derrière euh, avec Trashfire oui. qui a été projeté en 2016 à être en festival et qui est un, un phénomène d'humour noir ce truc. Voilà, mais j'ai préféré choisir le premier plutôt que Trashfire. D'accord. Parce que mmh. c'est vraiment le premier. C'est le film où on se dit ah tiens, euh, ouais, je vais suivre un peu euh, Richard Bates junior. Euh.
0: Qui n'a toujours pas de pagie Wikipédia d'ailleurs. Hein. Ah, toujours pas
1: Non, toujours pas. Oh là là. là, là non.
0: Cette affaire, si tu peux t'y mettre. Et
1: c'est ce côté un peu aussi. Donc, effectivement, imaginez si d'un seul coup, derrière la surface lisse d'un épisode de Desperate Housewives, une ado se mettait à à découper des oiseaux au scalpel et à à flirter avec une ardo boutonneuse avec des pulls trop larges.
0: Ah, ben le film serait. Nesmatosa serait beaucoup <rire> plus intéressant, faut, faut être honnête.
1: Voilà, jusqu'à la, la concrétisation, on va dire, de son rêve de chirurgien, pour ne pas trop en dire. Est-ce que je spoil ou pas
0: Alors, je n'ai pas vu le film, donc. Euh... Donc, je ne peux pas. Je, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
1: En gros, euh, sa soeur euh, qui a les problèmes respiratoires euh, qui s'aggravent. Alors, alors,
0: moi, on me parle de mucoviscidose dans... Mm.
1: dans l'oreillette. Ah, elle pas ça avec Aurélien Marshall mm. Et donc voilà, et oui, donc euh, effectivement, je lis ça le résumé, effectivement, euh, elle est tout le temps reprise par sa mère, euh, qui veut qu'elle se comporte bien, mais euh, elle s'en fout et ça ne fait qu'empirer les choses. Et donc euh, voilà, jusqu'à, jusqu'à ce final où elle décide d'opérer elle-même sa sœur ah. de sa maladie et de lui retirer ses poumons et lui engreffer d'autres.
0: <rire> C'est de l'amour, voilà. elle fait ça par amour.
1: Et c'est là où paraît cette fameuse scène de fin où, du coup, la maman débarque dans le garage, voit la sœur avec des ses anciens poumons à côté, ses nouveaux poumons dedans, le torse complètement ouvert. Et l'autre sœur, les mains complètement ensanglantées avec un scalpel. Ah. Et voilà, il se met à, à à la fois crier et pleurer et en même temps prend la fille dans ses bras et cut.
0: Voilà. Oui. voilà. Il faut pas délaisser les, les enfants. <rire> Jamais.
1: Surtout quand ils ont des rêves bizarres.
0: Oh bah oui, mais ça tu peux pas le savoir. Alors je. C'est, c'est à toi. C'est ça moi Ah non, c'est toi qui bah, C'est moi qui ai tiré excision. Ah, okay. bah, j'ai, bah, j'ai tiré deux fois. Titre. Oh, euh...
1: Ah. Loose de Tillman Singer. Alors
0: c'est le cas celui-là. Tu
1: sais, c'est ce fameux film. Euh...
0: Non, euh, euh, c'est, c'est pas bon. Euh, c'est le ce fameux film
1: un film allemand que peu de monde a aimé. Euh, c'est juste, tu l'as vu ou pas,
0: je ne sais plus.
1: <coughs> <coughs> ou en gros. Euh... Un policier doit intervenir.
0: Ah oui, je l'ai vu. Ah, mais non, mais il était
1: bien ce film-là. Oui, mais je C'est, sais que je
0: bouge... Celui qui se passe dans une seule pièce oui, oui. ou avec la, avec la fille Avec ah, la
1: reconstitution dans la pièce oui. du parcours en taxi. Ah non, non, il était très très bien. Alors, j'ai rarement vu une ambiance comme ça dans un film.
0: Ah non, c'était, ça, ça m'a fait penser un peu à à Manderley et Dogville, mm-hmm. de, mais à, Avec un peu plus de
1: mobilier. Oui, avec un <rire> peu plus de mobilier. Et de décor.
0: Mais euh, non, non, mais euh, le, 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 le jeu des actrices était vraiment bien. Enfin, oui, le, jeu, le jeu des
1: actrices très bien. bien. Il y avait un vrai travail sur le son et sur l'image avec un espèce de grain.
0: Oui, donc, donc certes, ça se passe dans une seule pièce, mais oui. euh, au moins, euh, il se passe des trucs.
1: Voilà. Et donc, c'est l'histoire en fait d'une rescapée d'un, d'un crash de, de voiture, un taxi plus précisément, qui est conduit au commissariat et on fait venir un, un médecin pour l'hypnotiser et essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé.
0: Et il y a une histoire de démon derrière.
1: Voilà, mais il y a une histoire de démon et de possession. Et donc, ça part un peu en vrille. Mais pas en vrille, en mode, euh, ça ne devient pas gore, ça ne devient mmh. pas machin. C'est vraiment un gros travail de son, mmh. surtout. Parce qu'à un moment, on ne sait plus qui est possédé qui ne l'est pas. Fin...
0: Enfin, si il y a réellement possession. On, oui. on commence par savoir, si on se pose la question, s'il y a réellement possession ou si elle joue. Après, bon, il euh, y a quelques indices qui indiquent qu'il y a peut-être quelque chose quand même mais euh, non c'était vraiment un vrai travail euh, non, bah, non mais moi, moi il m'avait beaucoup plu donc euh... et donc
1: effectivement celui là euh, moi je me souviens d'une série de personnes qui étaient sorties de la salle en, en critiquant ce film non moi, pour le coup c'était un des trucs euh, c'était un des trucs les plus originaux de, de l'année quoi dans la sélection de l'année Non, mais, euh, excellent choix et effectivement j'aurais pu le mettre lui d'ailleurs J'aurais pu, je suis, je suis déçu. Et je... puis, euh, c'est rare quand même euh, un film allemand euh, qui capte l'attention.
0: Alors, je ne suis pas d'accord. Le, le, triomphe de... mm-hmm. le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl était très bien. <rire>
1: <Et> <rire> voilà. ne parle même pas d'inspecteur d'Eric.
0: Non, non. <rire> je ne suis pas d'accord. Et... Il y a Rent, Lola Rent aussi. Ah oui, oui. oui. Ouais. Non, mais. Moi, je. Non, mais je, je, j'en profite parce que c'est mon, c'est, mon, c'est mon esprit collabo. <rire> Alors. Toretanz. Toretanz. Tore 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 un
1: autre film allemand, tiens. Bah ouais,
0: ouais, 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 ouais,
1: ouais. Là, tu as vu. vu euh, euh, Toretanz, ça ne me dit rien comme ça. Alors, c'était projeté en, dans la, l'édition 2013 de l'Étrange Festival. C'est un film allemand de Catherine Geber. Qui est ressorti en France sous le nom aux mains des hommes. Ouais. Euh, un nom absolument euh, odi- nul. Odieux. Voilà, ne serait-ce que Toreux, parce que Toreux c'est un prénom, donc ne serait-ce que et Tanz en allemand c'est Danse. Ne serait-ce que dire Toreux Danse, ça aurait été vachement mieux que aux mains des hommes. Ouais, euh, euh... Alors, pourquoi ce film
0: bah, Je ne l'ai pas vu en hein, je... voilà. euh,
1: Parce qu'il est jusqu'au boutiste. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un, d'un orphelin. Euh, qui est dans un groupe de fanatiques religieux c'est un ado mmh. et il rencontre en fait une famille euh, il les rencontre sur une aire d'autoroute il les rencontre sur une aire d'autoroute et euh, d'ailleurs il n'arrive pas à redémarrer la voiture et donc ils interviennent et genre euh, ils, guéri, ils entre guillemets, guérissent la voiture par imposition des mains en mode tiens c'est le seigneur qui va nous transmettre son énergie et là la voiture redémarre donc euh, le père de famille il est assez amusé c'est ce qu'on pense au départ. Euh, tant et si bien qu'il euh, finit par euh, propos, inviter le. Il lui dit Bah tiens, on est à tel endroit, viens nous rendre visite mmh. Et donc un peu plus tard, Toreux euh, bah, se rend chez cette famille, euh, qui devient un peu sa famille adoptive. Donc il y a tout le conflit aussi avec son autre communauté. Mmh. Euh, parce que Toreux, c'est vraiment un extrémiste. Mmh. Euh, voilà. La religion est dit pas de sexe avant le mariage. Quand son pote de la communauté. Mmh. Euh, voit une fille, euh, il lui fait savoir que non, c'est pas bien, quoi. <rire> que c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que le père, euh, bah, c'est un anarchiste euh, sataniste notoire, mmh. et surtout un homme violent. Ah. Qui commence à se... Donc, quand il se rend compte, qu'il se dé... Donc, euh, qui... quand il commence à comprendre un peu que... Euh, euh, du coup il y a un espèce de jeu malsain qui s'instaure entre Toreu et le père
0: ouais, alors le père s'appelle Beno Beno, voilà, Beno.
1: en allemand euh, oui j'ai fait allemand première langue Mathieu, mmh. donc euh, c'est pour ça j'ai fait allemand deuxième langue <rire> <rire> et donc euh, en fait bah, Beno commence à imposer des sortes de supplices à, à Toreu qui vont à chaque fois de plus en plus loin et en fait Toreu bah, il accepte il dit rien il vient rien aussi parce que bah, si c'est pas lui qui prend, euh, c'est la fille qui prend. Et il est mmh. un peu amoureux de la fille en fait. Ah.
0: Et pas avant le mariage pourtant. Hein. Pas <rire> oui, avant non, le mariage. Mais,
1: non mais il est juste amoureux. Lui. Ah ouais. Et donc euh, voilà, il y, euh, y a ce côté où voilà, d'un côté il noue des liens avec la fille et donc ça le sort un peu de son univers ultra religieux euh, enfin, où il ne vivait que par ça.
0: Mais de toute manière, de toute façon, euh, la fille ne pourra prendre qu'après le mariage. <rire> Je te lève. <laisse. rire>
1: mais il connaît autre chose ce que je veux dire c'est qu'il découvre en fait des Des gens en fait qu'il apprécie, avec qui il parle jusque là il ne vivait que dans sa communauté c'est tous des orphelins, c'est tous des paumés en fait dans cette communauté religieuse et d'un autre côté il voit aussi on va dire le pire de l'homme avec ce type euh, bah, qui euh, le maltraite et ça va de plus en plus loin ça va tellement loin qu'à un moment euh, il l'emmène carrément euh, dans une baraque de pédophiles. Ah oui, que, quand même. Voilà, donc euh, il l'emmène et il le vend à des vieux, quoi. Et il le récupère à la sortie. Et, et en ouais. fait, euh, parce que pourquoi euh, En fait, Thoreau, bah, il implique un principe tout simple, c'est euh, si on frappe une joue, tant l'autre.
0: Oui, comme, comme tout bon chrétien.
1: Voilà, et donc il se laisse faire. Et en fait, il y a ce côté... Euh, il, ce film, il déjouait un peu les attentes, parce qu'on s'attendait à ce que justement... Euh, il pète un câble, il prête un shotgun et il a défoncé tout le monde. Mmh. Et en fait, non. Pendant tout le film, il subit. Il subit. Il subit. Et c'est de pire en pire les services qu'on lui inflige. Et en fait, pourquoi il subit Parce qu'en fait, il est en train de protéger la fille et, pour... et que la fille il l'aide à préparer son évasion. Mmh. Et donc, jusqu'au moment où euh, il subit des sévices tellement graves que, qu'il bah, en... meurt... Mmh. Et pendant ce temps, bah, pendant qu'ils sont en train de s'occuper à planquer le corps, bah, la fille peut se barrer et, et échapper à l'emprise de ce, de ce type absolument manipulateur et violent. Quoi. D'accord.
0: Alors, pour la, pour la petite histoire, euh, le titre anglais est « Nothing bad can happen voilà. », ce qui est très logique.
1: Voilà. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... Euh, ouais. Enfin, oui, OK. <rire> au départ, il commence par l'humilier, on va dire, verbalement, hein, insulter ses croyances. Et puis après, du coup, ça passe au... Aux tortures physiques, à ce genre de choses. Quoi. D'accord. Et comment dire C'est pas un film d'horreur
0: Non, on est, on est plus proche pro du drame. Là. On est dans le
1: drame et en fait, c'est, c'est, c'est horrifique par, ce, par la situation. Mais pas par la violence graphique ou ce genre de choses. Mais en fait, un, un très, bon film. très bon film.
0: C'est la preuve que les hommes peuvent être horribles entre eux.
1: Et que les Allemands peuvent faire du bon cinéma.
0: Mais les Allemands peuvent faire du bon cinéma.
1: T'as jamais vu inspecteur d'Eric, toi
0: Si, mais, mais j'ai vu ta torte, <rire> s'il te plaît.
1: C'est à moi.
0: Euh, je crois, euh, ou bah, comme tu veux. Hein.
1: Donc c'est moi qui ai pris ton résultat.
0: Je crois que c'est moi, mais c'est pas grave. De toute façon, de toute façon c'est pas grave, c'est du hasard.
1: Alors. Euh, Chéri hasard. The Voices. Ah, j'étais sûr que tu le mettrais celui-là.
0: Alors celui-là, j'étais un petit peu obligé par ma femme. Enfin bon. <rire> euh, bah, alors c'est, c'est, tu sais que c'est le premier film d'étrange spécial auquel j'ai amené ma femme. Donc déjà, il y a une, y a une certaine importance. Euh. Mais aussi so c'est aussi un très bon film de Marjan Sartrapi euh, avec Ryan Reynolds, Anna Kendrick. Oui, surtout Gemma Tartan. Alors, je suis désolé, je vais te décevoir, mais moi, je suis plus Team Anna Kendrick. Mais bon.
1: Alors Moi, je suis très Team Anna Kendrick. Mais quand même, Gemma Non, Anna Kendrick.
0: D'ailleurs, on, on, on va envoyer ce message à Gemma Intertale et Anna Kendrick. On va voir laquelle des deux répond. <rire> <rire> voilà. Non, alors, The Voices, euh, donc c'est l'histoire de, euh, euh, d'un... Euh, alors, je ne veux pas dire un fou... Mais, mais si, un peu quand même. Bah,
1: il, il a une maladie mentale. En fait.
0: Il, il, il a de, oui, mais il est dérangé parce qu'il a assisté quand même à la mort de sa mère. Il a quand même assisté. Donc, il, donc il est un peu dérangé. Euh, qui, euh, qui vit dans son monde euh, grâce, à, enfin, grâce au fait qu'il ne prenne pas ses pilules, on va dire ça comme ça, et qui tombe à, amoureux de, enfin, dans, dans, un, dans une première partie de Gemma Atherton. Euh, jusqu'au jour où euh, donc il réussit à avoir un rancœur et il la tue <rire> sans faire exprès. <rire> parce
1: qu'il prend plus ses pilules, justement. Voilà,
0: il, parce qu'il prend plus ses pilules et parce qu'il prend plus ses pilules, il entend, euh, donc, il entend son chien et son chat parler, euh, son chien étant à sa bonne conscience, son chat sa mauvaise conscience, et euh, il entend Tartan, la tête de Gemma Terton parler dans son frigo. <rire> Qui lui bah, dit qu'elle aimerait bien avoir un peu de compagnie. <rire> Ça tombe bien, Anna Kendrick est aussi amoureuse de lui. <rire> <rire> voilà. Donc c'est donc, c'est un, donc c'est une, une comédie un peu gore et totalement fou. Euh, on parlait de. Euh, euh, avec une musique zia euh, euh, Pissang qui, qui, qui reste en tête pendant au moins, euh, pendant au moins 20 ans. Euh, si c'est pas plus. Alors. Euh, est-ce que tu l'as vu ce film? Oui, j'ai vu ce film. Est-ce que tu as aimé Ah oui, beaucoup. Attends, parce que le temps que je fasse ma connerie. Euh, euh, non non mais euh, c'est premier premier. ah donc juste pour juste pour que je ne sois pas le seul à voir nous sommes typiquement dans la dernière scène du film
2: The world's that's gonna
0: be okay. You betcha. Sing a happy song, sing a
2: happy song. <laughs> Why it <don't you>
0: sing, <laughs> sing a happy song. Sing, a, sing, it,
2: sing a happy, it, sing a happy it, song.
0: Come
2: on, clap your hands, sing a happy sing song. A happy song. <laughs> music's good for your soul.
0: Happy song, sing a happy song. Sing the long, sing a happy song. Sing a song, sing a happy song. I'm a villain, long sing, happy sing. <rire> Je suis obligé de couper, sinon on va avoir des problèmes à un moment. <rire>
1: Mais à noter que Anna bah, Kendrick et Gemma Tarton chantent bien.
0: Oui. Bah, euh, Anna
1: Kendrick a déjà fait plusieurs rôles musicaux. Dans, Dans The,
0: the, Girl, the par Girl, par exemple.
1: The woods. Euh,
0: Gemma Tarton a joué avec ce film où elle est directrice de chorale... Euh... Euh, ça va me revenir... Euh... Je
1: vois ce que c'est, mais pareil, j'ai plus le nom. J'ai plus
0: le... Voilà, euh, non, donc, donc les deux savent chanter, et les deux euh, chantent réellement, d'ailleurs, si, si je me souviens bien. Euh, Ren Reynolds, je ne sais pas. <rire> voilà, je ne peux pas dire, voilà. Donc, c'est un film coloré. Euh, pas tout le temps, mais c'est, c'est un film coloré. Euh, très, très drôle, justement, avec cette relation de, euh, qui est que le personnage principal entretient avec son chien et son chat. Euh, non, ça m'avait beaucoup plu dans, dans le registre de la comédie un peu foutraque. Donc, euh, c'est, je crois que c'est le premier film anglais de Marjane Sartrapi.
1: Oui, oui, oui. Je que c'est crois. C'était Persepolis et Pouliopouille.
0: Euh, oui, donc euh, que euh, français. D'ailleurs, elle devient quoi, Marjane Sartrapi euh, On se pose des questions comme ça.
1: Elle devient sosie de euh, comment, euh, Noémie Lvovsky euh, Ah bon il <rire> bon, y a
0: pire. Hein. <rire> Euh, euh, voilà, donc c'est très très. Euh, moi, je vous conseille la filmographie de margin Trappé. Donc, euh, elle a fait quoi elle Ah a, oui, elle a fait
1: Radioactive avec Rosamund Pike.
0: Euh, oui, donc sur, sur la vie de Pierre et Marie Curie que je n'ai pas vu. Donc, non, non, je, non. Peux, je ne peux pas, donc je ne peux pas répondre. Mais effectivement, Persiprice, le pouvez le prendre. La bande des je euh, j'avais pas vu non plus, donc euh, c'est pas grave. Euh, moi, je vous le conseille, The Voices. Euh, très, très bonne. Euh, ouais. Très, très, très bonne comédie euh, qui, bah, qui est sortie en salle. Hein, par contre, on, là, là, on n'est pas dans les films de, de, de festivals euh, totalement inconnus.
1: Oui, non, celui-là, oui, non, c'est, bah, c'était même l'ouverture, je crois.
0: Oui, c'est un film d'ouverture. Bah, c'est, c'est le grand film d'ouverture. Je te laisse alors, euh, c'est alors. Je
1: vais tricher un peu parce que je vois nos deux derniers papiers. Ah, et on va, par- non, alors, on va alors, en alors, parler alors, à la fin. Je vais prendre celui-là.
0: D'accord. Ah, tu, 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 tu le pour le dernier
1: ah, c'est les deux derniers. Vous voyez, ah, ah, on oui. va terminer par ça. Ah, oui. ah attends. Euh,
0: ah. Bah, c'est, bah, c'est le tien. Ah, mais tu sais quoi Je l'ai vu il y a deux jours. Ah. <rire> je ne l'ai, l'ai pas vu pour le festival, mais je l'ai vu il y a deux jours.
1: Alors, euh, Real Heart de Caven de la Cruz, un ah. réalisateur philippin. Un film qui date de 2015, qui a été projeté à l'édition 2015,
0: ah, dont le titre total est uh, Love Story Between a War and a Gangster, je crois, uh, quelque chose comme ça.
1: Et voilà. <rire> euh, donc Reinhardt, euh, c'est, alors pareil, euh, Reinhardt pour moi ça a été la, la découverte d'un nouveau réal. Oui. Euh, ils ont passé Reinhardt en 2015, ils ont repassé un autre film de lui, Ali Pato en 2016, que j'avais aussi beaucoup aimé. Euh, j'aimerais bien en voir plus de lui. D'ailleurs.
0: Ah bah d'ailleurs. Donc, Cavne
1: de la Cruz, c'est un réalisateur philippin. Euh, c'est plutôt un staccanoviste de la caméra. Genre, il a une bonne quarantaine, cinquantaine de, ouais. de films. Ouais. Voilà. <rire> je, suis,
0: je, suis, je suis tombé sur, sur, sur un truc, c'est la filmographie partielle. Et il n'y a même pas Art, Il n'y même pas.
1: Et non. Donc, voilà, il a fait des trucs mmh. genre Mundo Manila, euh, Vampire of Crescent City... Ça peut être un réalisateur assez hearty, hein. il est un peu en mode guérilla comme réel, il est du genre à prendre une caméra et à y aller.
0: Ah mais il n'est pas du genre à demander d'autorisation de tournage hein, surtout. Voilà.
1: <rire> voilà. Donc Reinhardt, c'est quoi euh, C'est un film quasi entièrement musical, sans dialogue, mm. euh, la bande son est excellente d'ailleurs.
0: Euh, Raisé par euh, un couple franco-allemand d'ailleurs.
1: Stéréo Total.
0: Oui c'est ça, franco-allemand. Et hum.
1: donc, euh, c'est l'histoire d'un... Donc, ça se... donc, il parle vraiment de la misère des Philippines.
0: Oui, bah, ça se passe dans les ghettos et dans les bidonvilles. Dans les
1: ghettos, dans les bidonvilles. Alipato c'est pareil. Alipato ça suivait un groupe d'enfants désœuvrés, sans parents, sans rien, et qui, donc, bah, c'est les gangsters pour survivre. Même si, après, on les voit plus âgés. Euh, donc, grosso modo, ça se passe dans un gang. Il y a un peu le, le tueur, le Matoufer, qui était joué par... Euh, là, moi... Celui qui a fait Ichi the Killer.
0: Celui qui a fait Ichi... Ah, euh... celui joué
1: Ichi the Killer.
0: Oh là, faut pas me, faut, faut, pas me demander le nom. Alors, hop. 2015, mmh. je vais retrouver. Euh, ça. Ta, euh, Tadanobu Osano. C'est
1: ça, voilà. Et qui euh, tombe amoureux, entre guillemets, euh, comment dire, de la mm. copine du patron, mais qui sert aussi de prostituée. Euh. Euh,
0: Natalia Acevedo, qui est mexicaine, d'ailleurs.
1: Qui est mexicaine
0: euh, Oui, pour... L'actrice mexicaine, ouais. oui. Oui, oui, bah, enfin, en fait, euh, bah, tout, le film est international. Il n'y hein, a pas de... Mm. Il n'y a, a, a pas que des acteurs Philippe. Hein,
1: Alors, te... le titre euh, complet, c'est Rinhardt, another love story between a criminal and a whore. And a, war. a whore. A whore. 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 Donc, euh, voilà, un film entièrement musical. C'est vraiment presque un exercice de style. Et donc, euh, on suit un peu les, les déambulations de ces deux personnages euh, et, euh, qui vont devoir, au bout d'un moment, finir par échapper à ce monde de violence et non c'était vraiment la découverte d'un réalisateur c'était un style particulier pareil c'était un film qui se dénotait vraiment du reste de la sélection
0: c'était, c'est surtout que le film il y a une certaine violence c'est un film punk c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un film punk tourné à, à l'arrache entre... d'ailleurs je ne je sais même pas s'il y a vraiment des dialogues qui étaient écrits parce que comme tu le dis il y a,
1: euh... il y a assez peu de dialogues et quand il y en a on les, on les entend à peine
0: parce qu'ils sont pas nécessaires. Il euh, y, y, y a toute cette séquence au début du film où il y a le parrain qui se réveille su, sur une scène totalement ivre pour aller pour aller cuver ailleurs. Euh, on suit dans un plan séquence le le, le personnage et en fait il se, il se passe que ça, mais c'est rythmé par la musique, c'est rythmé par le par les gens qui dansent autour. Euh, on, on est face à une presque à une chorégraphie. Enfin, c'est, c'est c'est plus un. C'est une chorégraphie, ça. C'est... Les interprètes dansent, dansent la vie. On va regarder ça.
1: Et c'est, donc, c'est disponible maintenant en Blu-ray et DVD. Euh,
0: édité par Blackout, d'ailleurs, mmh, oui. dans, dans, dans la même collection que We Are the Flash, oui. d'ailleurs. Et alors, ah. Il y a
1: eu ça il y a aussi un coffret Kavne de la cousine en K-H-A-V-N, euh, sur, avec euh, cinq de ses films dans le coffret, dont Ali Pato. Ah!
0: Ah, ça, je n'étais pas au courant.
1: Eh oui, parce que Pato, c'est quand même très bien aussi. Voilà. Donc, on arrive à la fin de nos petits billets. Avec ah, alors, euh... le tien ou le mien N'importe. J'hésite,
0: j'hésite, j'hésite. Alors, il n'en reste que deux.
1: Il n'en reste que deux. Et en fait, on a tous les deux choisi une des figures emblématiques du festival dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Ah Mais pas le même film. Ah oui. Alors bon bah,
0: j'ai, j'ai déplié le mien qui est Why Don't You Play in Hell et
1: tu as euh, Anti Porno de Sonotion Donc voilà deux films de Sonotion pour conclure.
0: Ah oui Mais c'est, c'est le hasard. Euh, bah, je te laisse parler d'Anti Porno. Ouais. Alors Anti Porno sachant que j'ai acheté il, il, il m'attend le euh, bal coffret euh, bah, le, euh, le Le coffret Nikatsu. non le coffret euh... Euh, Pink, Pink voilà. donc euh, je te laisse parler d'anti-porno puis on va finir avec euh, ouais, donc, okay. qu'est-ce que tu en penses
1: bah, anti-porno euh, ça dure une heure et quart mais purée quelle heure et quart euh... euh, Sonotion euh, franchement il est capable de vous prendre d'un bout à l'autre du film sans vous lâcher et alors moi il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque c'était que euh, j'ai vu anti-porno la même année que le Ghostbusters euh, refait avec Kristen Wiig euh, et euh, comment... Euh... Mince. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu me le <rire> en dernier, en fait. <rire> Vas-y. Euh, et donc, euh, comment dire, tout le monde est là genre en mode, ouais, Ghostbusters, film féministe. Pourquoi Parce qu'en fait, les protagonistes sont quatre femmes. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, le ghost, ce fameux Ghostbusters de Paul Feig, c'est juste archi nul. Oui. C'est pas parce qu'on fout quatre femmes et... Malgré la présence de quatre femmes dans les rôles principaux, j'ai trouvé que le film était plutôt au contraire euh, régressif.
0: Et, et puis surtout que le, ce, qui, ce qui était nul, c'est que le personnage le plus drôle, c'était un homme. <rire> <Et
1: bon. rire> ben en fait, moi, je n'ai pas trouvé ça drôle. C'était non seulement pas drôle, mais en plus, ça n'avait rien de féministe. Non. Et alors là, pour le coup, on veut parler d'un film féministe. Ben, regardez Anti-Porno. Euh, Anti-Porno, ça a dérangé un peu, peut-être à cause du sujet, ce n'est pas très mainstream. Hein.
0: Bah, on parle de Pink Uega, donc... Euh... Voilà.
1: Donc, c'est l'histoire, en fait, euh, d'une actrice. Enfin, au départ, on ne sait pas trop. Mmh. C'est une femme qui est dans sa... Une artiste peintre, qui est dans sa son loft. Mmh. Euh, son assistante arrive, et puis s'ensuit un espèce de jeu de domination où elle la mal... Alors, pas elle la maltraite, mais elle la domine clairement. Mmh. Et puis, d'un seul coup, on entend couper. Et là, en fait, on comprend qu'on est dans un film... Et à partir du moment où la caméra se coupe, et ben en fait, c'est l'actrice qui subit, entre guillemets, les humiliations et les, et les revers de toutes les autres qui sont, au contraire, ultra dominatrices. Oui. Et donc, voilà, c'est un espèce de, de film un peu où, à un moment, on ne sait plus si on est en train de tourner ou pas. Euh, c'est un espèce... Enfin, c'est virevoltant, quoi. C'est virevoltant dans tous les sens enfin euh, voilà, il y a cette scène où il euh, y a des scènes absolument euh, complètement wet the fuck, où elle explique à ses parents que ça y est, elle se lance dans le cinéma ah les parents trop contents, ah super et c'est quoi comme film, et là elle répond une scène de sexe toutes les 10 minutes hein mm.
0: <rire> bah c'est du c'est du Pinku Ega oui.
1: alors il faut savoir que ce film a été fait en fait euh, voilà. la Nikatsu, le studio Nikatsu dans les années 70 a connu succès avec ce qu'on appelle les romans porno le Pinku Ega Contrairement à ce que le nom laisse entendre, ce ne sont non pas des films pornographiques, mais, mais des films érotiques, euh, même s'il y a de la nudité frontale, en tout cas chez la femme, jamais chez l'homme. Oui. Voilà, donc ça, c'était mmh. et... une époque encore inégalitaire à ce niveau-là.
0: C'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces films-là, justement... Euh... Ils ont fait le
1: succès de leurs films, et c'est toujours des films, entre guillemets, ce n'est pas des films érotiques en mode « Oh, bonjour, je suis venu réparer la photocopieuse ». Il y a, y a une... toujours une histoire.
0: Il y a toujours une histoire, un contexte social, euh, on n'est pas face à des films euh, tournés à la va-vite euh, voilà, avait... comme, bah, comme on a pu la voir en Europe.
1: Il voilà, y avait des vrais scénarios, des vraies histoires et donc toutes les scènes érotiques euh, s'insèrent vraiment dans un contexte et dans une histoire. Mmh. Et donc, ils... bon, Suite à ça, ensuite, euh, le studio a connu pas mal de difficultés financières, hein. l'âge d'or s'est un peu terminé. Et puis en 2016, ils ont proposé à des... Après être revenus un peu sur le devant de la scène en faisant d'autres films, mmh. euh, pas érotiques, hein, en refaisant des films mmh. grand public, euh, des choses comme ça, mmh. ils ont proposé à, je crois, 10 réalisateurs euh, modernes japonais...
0: De
1: réaliser des films dans l'esprit euh, Pinku et et Sonotion, comme d'habitude, il n'a pas réalisé un film érotique. Et bon, c'est un peu teinté d'érotisme, oh, ouais. mais ce n'est pas un film érotique. Mmh. Comparé à Wait Woman in the Wind, ce n'est pas un film érotique. Oui,
0: oui, oui. Il oui, faut, faut comparer ce qui est oui.
1: Et donc, euh, Sonotion, comme d'habitude, euh, on lui file un film de commande. Et il fait autre chose. Il fait autre chose avec. Et c'est ce qu'il a fait avec *Anti-Porno*. Et donc, ce film, voilà, en gros, bah, parle du désir féminin. Euh, parlent vraiment des, de, des règles de société, de leur côté un peu, euh, comment dire, euh, on ça s'enferme, on nous enferme, on nous contraint parce que faut être bien, il faut être ceci, il faut être cela. Alors que non, en fait, c'est l'histoire d'une ICN qui a envie d'explorer un peu sa, sa sexualité, ce genre de choses. Mmh. Bon, il y a quand même un truc un peu glauque derrière.
0: Oui, mais le fait que ce soit filmé, que non
1: Non, parce qu'il y a cette espèce de film en noir et blanc.
0: Alors, je ne l'ai pas encore.
1: Ah, tu l'as fait rentrer, Alors,
0: il, il, il m'attend là-bas sur ma table de chevet, là, avec, le, avec le coffret pinku. Et
1: puis là encore, bah, c'est vraiment un film, on va dire, what the fuck, à l'astomotion. Euh, ce qui est intéressant, en fait, voilà, c'est vraiment tous ces rapports qui, d'un seul coup, s'aversent entre le face-caméra et le hors-caméra. Entre le moment où on réalise, au bout de 20 minutes, qu'on est dans un film, mmh. et que ce qu'on a vu à l'écran depuis le début, donc en fait, était complètement bidon, et que celle qui était supposée dominer et humilier les autres, en fait... Euh, bah en face d'elle, c'est des grandes actrices connues, déjà connues qu'elle a, et donc elle les traite avec beaucoup de respect, elle est très intimidée, et les autres, en fait, sont des, ont des personnalités abjectes, et euh, l'humilient. Enfin, c'est complètement virvoltant, et le final, est là encore, what the fuck, à souhait. Mm. Enfin, c'est du sonotion en fait. Ce que vous voyez au début n'aura rien à voir avec ce que vous voyez à la fin. Mm. Euh, mm. Il faut voir ce film, c'est... c'est D'accord.
0: Ouf. Donc, anti-porno de sonotion
1: voilà. et pour conclure donc
0: Et pour conclure, donc là c'était un film que j'ai fait, What Don't You Play in Hell de Sonotion. D'accord. Ah oui, non mais ce qu'il faut savoir c'est que ce, ce festival vraiment. Euh... Et puis Sonotion c'est un bon réalisateur.
1: Ouais, il y en a, a quelques-uns. Alors, moi il y a un film de lui où tout le monde en dit genre, c'est trop bien et moi je suis un peu mitigé. C'était quoi Love and Peace.
0: Ah, mais moi j'aime bien, moi. Ouais, mais. Enfin, c'est, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la même année, il y avait le film de Takeshi Miike avec un. Avec un c'était quoi C'était une grenouille. Mm. Donc, donc du coup, c'était le, la grenouille contre la tortue. Et la tortue était vachement mieux. <rire> Love and Peace était vachement mieux que. Ouais, mais. Mm-hmm.
1: C'est la première fois avec Love and Peace que j'ai eu l'impression que Sonosion, entre guillemets, faisait. Ah, On ouais, attend de moi que je fasse un film avec des trucs what the fuck, donc ah, tenez, je vous fais des scènes, plein de scènes what the fuck, machin, voilà. et ça me semblait trop euh, surfait.
0: D'accord. Non, moi, j'ai beaucoup aimé ce, cette histoire de, de tortue.
1: Mm. Euh... Ben, moi, cette même année, j'ai préféré Tag, en fait, de Sonotion.
0: Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai que c'est, cette année, il y a eu plusieurs Sonotions. <rire> <rire> Comme quoi, il est partout.
1: Et donc Mais en 2013, il y a eu Why oh, ouais, Don't Plane.
0: Alors, c'est, c'est un peu... Euh, Sonotion a fait son Quentin Tarantino avec une lettre d'amour au cinéma. Voilà.
1: Une lettre d'amour à sa notion. Hein. À la sa
0: notion, oui. C'est une lettre de... euh, sans, euh, sans préservatif et sans lubrifiant. Euh... Et avec des cailloux. Avec des cailloux. Et un peu de verre pilé, histoire de... <rire> de donner un peu de goût. Euh... Alors, ce « way don't you play l'histoire, l'histoire euh, c'est plusieurs histoires qui se rejoignent au final. Euh, c'est l'histoire de, d'une bande de réalisateurs, de, de réalisateurs et de techniciens de cinéma amateurs qui, qui veulent à tout prix faire un film. C'est l'histoire d'une famille du Yakuza dont la fille a fait une euh, publicité pour l'identifrice, donc qui serait actrice. Et dont la dernière volonté de la mère, avant de sortir de prison, c'est que sa fille ait joué dans un grand rôle au cinéma. Et donc, tous, toutes ces personnelles vont créer un film un film euh, financé, par financé par la mafia, donc, et un film euh, très réaliste, on va dire ça comme ça. Euh, joué par des vrais Yakuza euh, qui se battent réellement. Euh, donc, c'est une, donc enfin, pour moi, c'est une vraie histoire d'amour. Euh, lancée à, vraiment à tous ces petits jeunes qui essayent de faire des films, qui galèrent pour en faire, et qui et continuent d'avoir le rêve. D'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, il crée donc c'était les euh, Fuck Bomber, c'est ça Non, c'est des. Euh, ça, je ne me souviens plus. Non, j'ai pas la bande, c'est des. Euh, euh, donc, il se crée un cinéma, un ciné-club dans, dans un vieux cinéma abandonné où il se retrouve à, à voir la pellicule. Enfin. Pou- même plus pouvoir utiliser de la pellicule parce que c'est trop cher ou euh, parce qu'ils n'ont pas les sous. Euh, c'est, c'est vraiment une, une belle ode au cinéma et, et j'ai, j'ai trouvé ça bien Après, c'est génial de terminer sur ce film-là.
1: Parce, <rire> qu'il, y a notamment...
0: parce qu'il y a notamment un commercial. Alors là. Euh, Comment dire alors, Un commercial, une bande. Une... Bah, c'est la publicité de la jeune fille. Qui... De de
1: jeune la fille. fille de Yakuza. Elle était petite.
0: Ah ça ça donne ça. Attendez, hop Et là vous n'avez pas les images brossez-vous les dents <rire> voilà et, et ça et ça cette musique vous l'entendrez souvent dans le film <rire> voilà et elle vous reste en tête et vous n'avez vous avez plus envie de vous brosser les dents vous avez envie de vous les arracher <rire> tellement c'est voilà euh, alors que dire, que dire de plus sur ce why don't you play in hell donc voilà si Antiporno porno si anti-porno faisait une 1 heure et quart, celui-ci fait plus de 2 heures. La à ce notion, c'est ça. Hein. Il n'y a, a, a pas de a pas de carcan euh, il, d'ailleurs, sur l'un de ces derniers films, c'était euh, Hôtel Vampire là.
1: Vampire euh, oui, c'était t- un remontage de cette ouais, série.
0: Oui, euh, parce que le film durant entier dure il,
1: il dure il dure 8 heures ou 6 heures enfin. En fait, c'est une série en 10 épisodes. Ah donc 10 heures. <rire> et donc le, ce qu'on a vu nous, le montage de 2 heures et quart, c'est un condensé. Ouais.
0: Oui, non, oui, oui, mais je, enfin, nous, on a vu un remontage, mais le, le truc complet, ça fait 10 heures. Enfin, ça oui, fait, mais euh, c'est pas un film, en fait. Ah, mais euh, moi, ça m'a été vendu comme un film de 10 heures, qui, qui était coupé en petits en en petit bouts pour que ça soit présentable. <rire> mais on, peut-être parce qu'aujourd'hui,
1: c'est, c'est plus courant, mais à l'époque, quand on faisait une série, c'était un épisode. D'accord. Parce et que je pense que là, c'est 10 épisodes qui se suivent.
0: Oui parce que, moi, parce que moi on me l'a vendu comme un film euh, oui. et, et puis quand j'ai essayé de le voir il n'y avait pas de il euh, y avait pas de frein euh, oui, mais, euh, mais
1: aujourd'hui les séries maintenant, font souvent ça, c'est souvent un fil rouge ouais. euh, que, quitte à ce qu'il n'y ait qu'une seule saison ouais. bah, c'est ce qu'a fait euh, par exemple Loki euh, la série Marvel ah, qui était pas mal et voilà, ces six épisodes s'enchaînent. C'était pas il y a pas genre une intrigue par épisode non, mmh.
0: Ah non, mais moi ça bon. Voilà, donc euh, bah, ce notion c'est ça, c'est c'est générosité c'est générosité, euh, générosité bain de sang et euh, enfin en tout cas dans celui-là.
1: Parce que dans tu parles aussi les générosités en boubs. Oui, mais ben, je crois pas qu'il
0: y a... enfin je je l'ai, je l'ai pas vu mais je pense pas qu'il y a du sang. il y a du sang
1: Non, il y a pas de sang, il y a surtout un peu de boobs
0: Ah oui. Bon bah ben, c'est alors dans, alors que dans Brian's on play in elle, il n'y a pas de boobs Mais il y a beaucoup de sang. Voilà. Voilà, ça, ça compense. Euh, ouais. On est
1: arrivé au, au bout de nos, de nos coups de cœur du ah. festival.
0: Alors, nous sommes déjà à plus de 2h40 de, oh. de, de podcast. Alors, je vais essayer de couper un peu de, 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 de blanc. De blanc, de temps mort même si on aime beaucoup le blanc, mais bon. Euh, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, voilà. on, se, on se retrouve la prochaine fois. Alors, on ne sait à, la pas. à la fin du mois. Oh, oui Pour vous parler de. euh, Est-ce qu'on en parle ou pas
1: On va laisser la surprise. On
0: va laisser. Sachez que pour. euh... On
1: va parler de mauvais films.
0: (rire) (rire) Euh, bah, Sachez qu'il y a un autre événement qui se passera en septembre. On ne va pas vous en parler. On vous fera un débrief plus tard. Euh, Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker euh, ce podcast sur n'importe quelle plateforme où vous êtes. hein. On on accepte tout. Euh, N'hésitez pas. Nous envoyer des mails aussi, le cinéma était fermé de l'intérieur, gmail.com. Le de l'intérieur. Le, ah pardon, le ciné était fermé. Je, je, alors, il va falloir qu'on renomme cette émission, mm-hmm. <rire> parce que je n'y arrive pas. À chaque fois, je dis le cinéma, parce que c'est, c'est mon petit côté euh, euh, gosse bien élevé, mais qui, 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 qui ne peut pas faire des... Voilà, euh, donc le ciné était fermé de l'intérieur, gmail.com. Euh, on vous aime, on pourra. Ou pas. <rire> euh, il est temps pour nous de, euh, de, voilà. de nous quitter. Si
1: vous pouvez aller à l'étrange ou aller jeter un coup d'œil au film dont on vous a parlé.
0: Voilà. Euh, puis, puis,
1: et puis, piqué. si jamais vous connaissez un peu, bah, dites-nous en commentaire euh, quelles sont vos, vous, vos, vos attentes. Vos coups de cœur.
0: Ah oui. Allez, hop, bisous et à très bientôt. Bye.